0: Ich
1: Willkommen zum Genusscast 32 und gleichzeitig wird das auch eine Lead-Kultur-Sendung. Wir machen das diesmal als Crossover, weil es eine besondere Sendung ist, die auch anders ist als alle anderen. Ich sitze hier mit Jan. Hallo Jan. Hallo Maha. Ja, und wir wollen über Zigarren sprechen. Und wie jetzt die Hörer des Genusscasts wahrscheinlich schon merken, fehlt der Peter. Peter musste auf Dienstreise kurzfristig und ist jetzt leider nicht verfügbar in dieser Stadt. Und das bedauere ich sehr, da hatten wir aber unsere Planung schon gemacht. Und deshalb mache ich das jetzt hier mit Jan alleine. Und dadurch, und nicht nur dadurch, bekommt das hier doch mehr auch den Charakter einer Liedkultursendung. Und ich möchte das auch in den Channel posten nicht um mich zu wiederholen, also einige wenige werden es dann sozusagen zweimal in ihrem RSS wieder haben, müssen es dann aber nicht zweimal hören, ist ja klar. Ähm, aber es hat halt den Vorteil, dass man auch noch mal ein bisschen für die jeweils andere Seite Werbung machen kann, äh, weil ich von Leuten weiß, die äh, den Genusskast nicht hören, weil die ersten Sendungen halt nicht so ihrem, äh, ja, ihren Ansprüchen ähm, genügt haben. Ich glaube, das hat sich jetzt wirklich gewandelt. Und andersrum gibt es halt Genussgeist-Hörer, die gar nicht wissen, dass es dann noch einen anderen Podcast gibt. Nämlich 1337kultur.de oder Liedkultur.de und ich hatte zwischenzeitlich leider auch Probleme mit meiner Webseite und so, die ich aber alle gelöst habe. Und zwar selbst. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja? Ich
2: kann mich daran erinnern, dass es eine Weile Probleme mit dem SS-Feed gab. Ich nehme an, das waren diese Probleme.
1: Ach, weißt du. Du weißt ja gar nicht, was ich alles für Probleme hat. <lacht> Ach, ja, Umstellung auf Apache 2 und sowas und das von einem, also ich habe immer wieder gemerkt, dass äh, ich mich wirklich nicht als Hacker bezeichnen darf, Also ich habe sie <lacht> der hingekriegt, also das kann dann wieder dafür sprechen, aber ich habe so geschwitzt und so die Nächte mir an um die Ohren geschlagen wegen Kleinigkeiten, die ich nicht durchschaut habe, weißt also wenn du da um vier Uhr morgens sitzt und es geht immer noch nicht und du willst aber, dass es geht und. Oh, das ist so frustrierend. Ja. Weil hinterher, wenn es dann geht, dann kann man sich freuen. Aber es ist, man hat viel gelernt. <lacht> ja, dafür macht man es. Aber es ist irgendwie, ich meine, es ist ja nicht mein Hauptberuf. Und dann denkt man irgendwann, ist, ich war wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und ich gesagt, das tue ich mir nicht an. Und dann hat es aber doch geklappt. Ja, aber jetzt nicht abschweifen, können wir noch genug im Laufe der Sendung. Es geht heute um Zigarren und. Deshalb erstmal zunächst die Frage, wer bist du? Und dann als nächste Frage, wie kommst du auf Zigarren? Okay, mein Name ist Jan Ähm
2: Maha und ich. Wir kennen uns, glaube ich, aus unserer Piratenzeit, auch wenn ich nicht mehr aktiv bei den Piraten aktiv bin. Ähm, ich bin Informatiker, heutzutage eher als Gramm-Master und Coach unterwegs, äh, und zwar in der Schweiz, in Zürich, bei einem kleineren oder mittelständischen Softwareentwicklungsunternehmen und Mhm. Ich habe früher tatsächlich selten Zigarren geraucht, so die, der Klassiker einmal zu Silvester und einmal zum Geburtstag im Jahr. Mhm. Das waren wahrscheinlich auch nicht unbedingt die besten Zigarren, die ich zu dem Zeitpunkt geraucht habe mhm. und das hat sich jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren stärker gewandelt, dass ich mhm. mehr oder weniger regelmäßig jetzt Zigarren rauche und zwar häufig einfach auf den Balkon. Nach einem anstrengenden Tag ist das ein schönes Mittel, um einfach wieder runterzukommen und auf andere Gedanken zu kommen.
1: Ja, das klingt interessant. Also ich bin ja nun äh, tatsächlich nicht Raucher und äh, von daher äh, sehe ich auch Rauchen kritisch. Ich mag es immer nicht, wenn man in so, Rauch in so ein Raucherlokal gehen muss und so, dann drehen bei mir die Augen. Ich habe da große Probleme durch meine Kontaktlinsen. Ich habe aber auch Atemwegsprobleme. Was heißt also, ich muss dann oft husten und so. Das ist das ist dann richtig unangenehm. Deshalb bin ich also auch nicht so fürs Rauchen. Ich halte aber das Thema Zigarren für sehr interessant und ich habe auch tatsächlich mal, ich glaube, man kann Nichtraucher sein und trotzdem <lacht> was von Zigarren halt.
2: Also ich ich sehe mich interessanterweise auch eher als Nichtraucher, weil ich normalerweise ja. keine Zigaretten oder sowas rauche. Mhm. Aber ich rauche halt gerne ab und zu mal eine Zigarre,
1: ja. Ja, das ist ja mehr so die Genussschiene. Ich glaube, dass der, ich sag jetzt mal der normale Raucher, das klingt jetzt total dumm, aber so der Zigarettenraucher, äh, ja auch vor allem, also viele, wenn nicht sogar die Mehrheit, äh, das nicht unbedingt aus Genuss tun, sondern eben weil sie tatsächlich abhängig sind und das dann tun müssen. Und ja. ich so sehe, ich bin jetzt gerade wieder im Zug gefahren. Und da saß gegenüber von mir jemand, der wirklich, also der wurde schon nervös, ja, wenn wenn wir uns in dem Bahnhof näherten und hat dann nochmal bei der Schaffnerin nachgefragt weil der Zug jetzt Verspätung hat, wie lange der im Bahnhof steht, das hat dann dazu geführt, dass dann nach kurzer Zeit alleine wegen wegen ihm, also, wegen, also vermutlich wegen seiner Person, vielleicht gab es noch andere, die Schaffnerin durchgesagt hat, wie lange wir am Bahnhof stehen. Und der ist wirklich immer raus und hat dann da, und ich konnte es da so von meinem Platz aus beobachten, da schnell eine <lacht> Zigarette gerade wieder reingesprungen. Dann roch er so ganz, sogar praktisch in so einer Wolke da rein. Und äh, ich glaube wirklich, dass das ein Suchtproblem bei ihm war. Ich kann mir das nicht als Genuss vorstellen, auf dem zugigen Bahnhof da schnell noch eine Zigarette zu rauchen. Also das, das ist auch tatsächlich dann kein Genuss mehr. Das ist glaube ich dann kein Genuss mehr, das denke ich auch. Aber genießen finde ich eigentlich immer gut und denke mit den bei den Zigarren und beim Rauchen von Zigarren geht es auch um Genuss. Und ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht, die kann ich ganz kurz mal zum Besten geben, aber danach redest du. <lacht> also ich, hab, ähm, ich ich bin ja in Baskenland viel unterwegs gewesen. In Baskenland ist es so Usus, dass man am Ende des essens einen sogenannten äh, Cognac, der wird nur so genannt, das ist kein der kommt nicht aus Cognac, sondern es war irgendwie auf spanischer Weinbrand. Da ist dann trotzdem Cognacke. Äh, dann wurde dann also der Cognacke da gereicht und dazu ein sogenannter Puro, das ist so ein, ein Zigarre halt eben. Und dann musste man das dann wurde das, das ist irgendwie ja zum rituellen dazu und ähm <lacht> Und jeder tat das da. Und Baskenland ist ja auch so, dass äh, das eben auch Männer und Frauen tun und teilweise auch Jugendliche. Also ich war erstaunt. Die hatten dann alle da so ein Bürger im Mund. Und da habe ich mich dann wollte ich mich nicht entziehen. Und meistens war mir danach nicht gut. Das äh, da sind wir dann auch schon bei der Gesundheitswarnung. Ich denke, oh, hier ist noch irgendein GSM-Gerät an. Das sollte nicht sein. Ähm, ja, und dann dann äh, habe ich das immer bedauert. Und es gibt sogar eine Sache, wo ich äh, mal als Student äh, ein Problem hatte, weil ich äh, in einem Theaterstück gespielt habe, kennt vielleicht der eine oder andere, also mit so einer studentischen Gruppe, also mit, also, nein, was heißt das? Mit, mit jungen Leuten. Ähm, die Katze auf dem heißen Blechdach. Und obwohl ich damals noch jung war, also Student, bekam ich immer, das ist nach meinem Aussehen oder Auftreten, ich weiß nicht, ich bekam halt nicht die Rolle des jugendlichen Liebhabers, sondern ich bekam die äh, etwas gesetzteren Herren als halt. <lacht> Also bei Nora oder im Puppenheim habe ich, äh, musste ich dann den Ehemann spielen äh, von Nora, und bei der Katze auf dem heißen Blechdach eben habe ich den Big Daddy gespielt und der Big Daddy ist ja heftiger Zigarrenraucher aus den Südstaaten, der ja noch während des Theaterstücks seinem Lungenkrebs erliegt, was sogar im Theaterstück dann nicht auf der Bühne gespielt wird, aber im Hintergrund. Also er ist dann im Nachbarzimmer, wo er dann verstirbt und man soll nach den Regieanweisungen da sein Husten und Stöhnen hören. So also, ist ziemlich heftig. Ähm, Im Film hat man das dann anders realisiert, aber eben, wo man im Film die Möglichkeiten hätte, das gleichzeitig zu zeigen, hat man das da sehr zurückhaltend behandelt. Ähm, aber äh, also die Rolle ist insofern auch sehr schwer, weil er nicht nur schwer ein, also eine sehr kranke Person spielt, sondern sehr viel Text hat, sehr viel reden muss, eine sehr große Bühnenpräsenz, teilweise praktisch ganz ja. alleine da ist, weil sein Partner, mit dem er spricht, eben Alkoholiker ist und völlig abwesend und dann spricht seitenweise in dem Theaterstück Big Daddy alleine. Zwischendurch rauchte aber eine Zigarre nach der anderen, laut Regieanweisung. Das mm. musste ich eben nun auch tun. Das heißt, bei den ersten Proben haben wir das nicht gemacht und dann ging es auf die Aufführung zu und dann haben wir es halt richtig gemacht mit der Zigarre. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Also die ganze Zeit Zigarren rauchen und Theater spielen. Und Doch sehr irgendwann sah ich in der Tat vor meinen Augen, also es musste so eine Art Vergiftung sein, ich sah grüne Sterne. Ich habe wirklich grüne Sterne gesehen und dann habe ich irgendwann gesagt: So geht das nicht weiter. Wir müssen es ein bisschen verändern. Ich muss weniger bis gar nicht rauchen. Ne? Und so haben wir es dann auch gemacht. Insofern war das Theaterstück nicht so ganz entsprechend der Regieanweisung, aber es ging einfach nicht. Also, da, da ständig Zigarren rauchen und das ist auch wirklich in den Regieanweisungen drin. Da steht dann wieder, er zündet sich eine Zigarre an. Und dann zündet er sich wieder eine Zigarre an. Also, der es ist wirklich vorgesehen von Tennessee Williams, dass der wirklich eine Zigarre nach der anderen raucht und das ging halt nicht. Also, okay. wir haben das dann so ein bisschen und so ein bisschen angedeutet und so, und dann ging es. Äh, aber das war wirklich schwer. Und deshalb also, weiß ich, dass das Zigarrenrauchen durchaus Einfluss hat auf das Wohlbefinden und nicht immer nur ein positives. Und nicht, dass daran, ich bin ja kein Zigarrenraucher, und ich habe wahrscheinlich zu viel äh, inhaliert. Ich spreche jetzt schon wie. Das war doch Clinton, ne? und der gesagt hat, ich habe mich inhaliert. Ging es aus dem Marihuana Rauchen. Später, <lacht> wie gesagt, I didn't have sexual intercourse with this woman. <lacht> ja, genau, also so viel zusammen in der Nieren. Gut, okay, jetzt genau. habe ich jetzt genug Aber Erzählen. das ist einfach das grundsätzliche Problem.
2: Zigarren, das, unsere Gesundheitswarnung, sind natürlich das ist natürlich Tabak, den man raucht. Das ist, kann Lungenkrebs verursachen. Das gilt für sämtliche Tabakprodukte.
1: Hm. Ja, nicht nur Lungenkrebs. Heute, die äh, habe ich immer auf den Kästen, wir waren ja, da kommen wir da gleich noch drauf, wir waren ja natürlich auch einkaufen und haben verschiedene begehbare Humidoren. ne zwei begehbare Humidore besucht und einen nicht und einen nicht begehbaren. Und ähm, das Interessante war, mh, auf den Kästen stand sehr häufig drauf, und das fand ich interessant, vielleicht war so eine falsche Wahrnehmung, eine verzerrte Wahrnehmung, aber stand häufig drauf, äh, Rauchen schadet ihrer Potenz. Und ja, habe ich sonst noch nie gelesen. Gut, ich kaufe natürlich auch keine Zigaretten, sonst hat man immer irgendwas schadet ihrer Gesundheit oder tötet oder sowas. Aber es schadet ihrer Potenz. Und bei dem einen, bei diesen etwas kürzeren Zigaretten, die offensichtlich sich auch, also das, das kam mir so ein bisschen vor wie so ein äh, Sexual pious. Also das, äh, da stand nämlich dann, äh, schadet ihrer Fruchtbarkeit. <lacht> Rauchenschein ihrer Also die großen Warnschilder waren natürlich nicht zu übersehen. Also offensichtlich gibt es da Gesundheitsprobleme, aber ich denke, wie gesagt, auf dem, der Genießerebene, wenn man es nicht so häufig tut, ist das sicherlich kein Problem. Das ist ja wie immer, die Dosis macht's. Genau, es macht die Dosis. Es gibt
2: Studien, die sagen, dass im Prinzip drei Zigarren am Tag ungefähr dem Rauchen von 20 Ziga Zigaretten entsprechen. Mhm. Und 20 Zigaretten sind ja durchaus bei Rauchern ein relativ normaler Konsum, mhm. während ja. drei Zigarren schon relativ viel am Tag sind. Ja. Mhm. Die meisten Raucher oder die meisten Zigarrenraucher rauchen deutlich weniger als drei Zigarren mhm. am Tag, mhm. wobei ich auch andere Raucher kenne, die durchaus mhm. vier oder fünf am Tag mhm. rauchen, aber das ist dann. Ja. Das ist dann halt wirklich auf Risiko. Der große Unterschied beim Rauchen einer Zigarre zum Rauchen von Zigaretten ist, dass man eben nicht die Ziga den Zigarrenrauch inhaliert, sondern nur in den Mund aufnimmt und dann einfach auch wieder ausatmet. Also, mm. man die Zigarre im Prinzip pafft statt mm. das wirklich inhalieren und das, da kommt einer der großen Unterschiede her.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Na ja klar. Das Allerdings, wenn man diesen Rauch auf Lunge raucht, dann ist er auch sehr aggressiv und mhm. ähm, das dürfte im Regelfall in einem starken Husten enden. Und mhm. ja, Es kann auch ja. dazu führen, dass man dann relativ leichten Stuhlgang hat, wenn man sowas zu oft macht. Mhm. Deshalb darf man mhm. da, davon ist echt abzuraten. Und mhm. die meisten Zigarrenraucher lernen daher sehr, sehr schnelle. Das es eben doch. Keine gute Idee ist, das auf Lunge zu rauchen und dementsprechend mhm. lernen sie das Puffen oder hören halt wieder damit
1: auf, weil es einfach nicht passt. Genau, genau. Ja, dann äh, ja, steigen wir doch mal ein mit so einem historischen Rückblick. Dass, äh, wo kommt das her mit den Zigarren? Und, was ist die Geschichte der Zigarre? Geschichte der Zigarre ist natürlich eng verbunden
2: mit der Geschichte des Tabaks. Es gibt ja sehr viele Arten von mhm. Tabak den Kautabak, es gibt die Zigaretten, es gibt neben Zigarren noch, noch den Ableger der Zigarillos, mm. es gibt den Pfeifentabak und es gibt sicherlich noch viele andere Varianten, an die ich gerade gar nicht mm. denke. Mm. Die wollen wir alle mal etwas ausblenden, mm. vielleicht auch mal andere Folgen von mm. diesem Podcast, aber im Prinzip beginnt das Ganze schon mit Christopher Columbus, der ja 1492 mm. äh, Indien entdeckt hat oder entdecken wollte und dann äh, stattdessen der Americas entdeckt hat und was mhm. dort relativ früh schon passiert, ist, dass sie dort Einheimische getroffen haben und die haben, die haben in, in, im Prinzip losen Tabak in ihren Händen gehabt und den in irgendeiner Form schon geraucht.
0: Mhm.
2: Und damit sind ja. sie so im Prinzip das erste Mal mit einer frühen Vorversion der sogenannten Zigarre dann in Berührung gekommen. Mhm. Das lässt sich natürlich kaum vergleichen mit dem, was wir heute als mhm dann kennen, aber im Prinzip <lacht> hat sich das dann relativ schnell entwickelt und dann kam natürlich irgendwann diese Kolonialzeit, mhm. und dann hat man entdeckt, dass das ein tolles Produkt ist, und dann hat man natürlich ähnlich wie ich glaube in unserer Rumpf oder in eurer Rumpffolge war das ja auch erwähnt, dass man dann relativ schnell äh, Arbeiter gebraucht hat, die dann genau. den Rum produzieren konnten oder den... So den, der das Zuckerrohr produzieren konnten, aus dem man dann rumgewinnen konnte und so ähnlich war es natürlich auch für den Tabak. Auch da musste man dann Arbeitskräfte benötigen. Und dann hat man halt mhm. schwarze Sklaven aus, mhm. aus Afrika sich besorgt, die dann genau für diese Arbeit gedacht waren.
1: Mhm. Es gibt irgendein Bild, den muss ich nochmal nachrecherchieren. Das ist, glaube ich, von Sir Thomas Cook oder irgendjemand sieht man da, mit so einer Art Pfeife. Also ich glaube mich dazu erinnern, das muss das, das kann man bestimmt ermitteln irgendwo, dass da stand, dass eben das, das Rauchen von Tabak in Pfeifen so der Ursprung war. Also. Aber es bietet sich natürlich an, erstmal hat man nicht immer eine Pfeife, das Pfeifenrauchen ist ja auch kompliziert, müssen wir tatsächlich auch nochmal eine Folge drüber machen. Wenn man schon diese riesen Blätter hat, dann kann man natürlich tatsächlich andere darin einrollen. Und so eine Rolle zu machen, das ich irgendwie sehr naheliegend. Ja. Ja, bei, bei dieser Pflanze. Also selbst also wenn man die sieht, dann kommt man glaube ich sehr instinktiv auch drauf, das so zu machen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das Rauchen von Zigarren sicherlich auch äh, so schon eine der frühen Formen ja. des Tabakgenusses ist. Also es ist tatsächlich eine
2: sehr relativ frühe Form. Also soweit ja. ich weiß, Tabakrauch, also Pfeifentabak und das Rauchen der Zigarrenform, sind die zwei relativ frühen, stark verbreiteten mhm. Formen mhm. und aus der Zigarre ist dann natürlich später das Zigarrello und daraus die Zigarette entstanden mhm. ähm, und dann gab es irgendwann noch die Nebenbewegung mit dem Kautabak, mhm. Schnupftabak mhm. gibt's auch noch, Schnupftabak, genau, mhm. die dann die es glaube ich auch teilweise schon gab bei den Indianern. Ja,
1: die haben gekaut auch, das habe ich auch irgendwo mal, vielleicht jetzt hier bei der Vorbereitung, ich ja bei die entsprechenden Wikipedia Artikel gelesen. Ich glaube, Kauen war da auch schon sehr früh. Ganz genau. Gibt es eigentlich einen Grund, warum man äh, eben sowas eher rauchen als kauen will? Also ich habe keine Erfahrung mit Kautabak und Schnupftabak und so. Ähm, wirkt das irgendwie anders? Ich glaube, das, das wirkt stark?
2: tatsächlich anders. Ich habe aber Gar keine Erfahrung mit Schnupf und Kauderpark, Also ja. kann ich dazu wirklich hm. gar keine Aussage treffen.
1: Ja, ja. ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, äh, hat man sich dann irgendwie darauf verlegt, die äh, äh, Tabakpflanzen zu rauchen. Sind übrigens auch sehr Pflanzen. Also ich hatte über äh, viele Jahre, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, komischerweise eigentlich. Warum, weiß ich nicht. Ziertabak in, meiner, in meinem Innenhof. Ja. Also sehr schön. Also es sieht gut aus. Ich
2: meine, es sind ja auch schöne Blüten.
1: Ja, ja das ist halt. Also die Blätter sind vielleicht weniger schön, aber die Blüten sind... Auch <lacht> die Blätter finde ich in ihrer Größe. Ja, die sind groß und so, klar. Mhm. Also ich
2: komme ja eigentlich aus der Südpfalz und mhm. dort wurde in meiner Jugend auch noch relativ viel Tabak mhm. angebaut. Inzwischen ja, das ist das, hat sich mhm. das etwas mehr reduziert, aber es gibt immer noch irgendwo auch eine Zigarrenproduktion in der Pfalz, wenn mich nicht alles täuscht, aber mhm. ich habe die selbst noch nie gesehen, ich kenne auch auswendig gerade nicht den Namen, mhm. aber es ist nach wie vor irgendwo da das Thema, wobei der europäische Tabak ja eher für, für Zigaretten verwendet wird, als für, mhm. für
1: andere Produkte. Ja, ja. Klar, ja. Das können wir natürlich wieder raten. Wer ist der größte Tabakproduzent? Das kann ich jetzt auswendig nicht
2: sagen. Allerdings sind, allerdings sind für, die, für die Zigarrenproduktion zumindest sind halt die, die Länder in, im Raum um Kuba, mhm. die Dominikanische Republik, Nicaragua, mhm. die sind natürlich alle Dafür dediziert, weil weil es notwendig ist für diese Art von von Produkt einen bestimmten qualitativ hochwertigen Boden zu haben, mhm. eine bestimmte Klimalage zu haben. Genau. Und daher sind das einfach ja, Länder. Du brauchst die großen Blätter auch, ne? No, das ist ganz klar. Und das ist natürlich bei unseren klimawerten einfach überhaupt nicht der Fall. Bei uns wird vielleicht der Boden ganz gut passen, mhm. der auch stark dazu beitragt, wie der Tabak am Ende schmeckt, aber letztendlich ist es einfach mhm. ein ganz anderes Produkt, was man da rausbekommt.
1: Aber jetzt mach doch mal eine Schätzung. Welches Land ist der größte Tabakproduzent? Es war sowohl in der Fläche, die ist sogar richtig krass viel, ähm, im Vergleich zu allen anderen, als auch in der Produktion der Wahrscheinlich Brasilien? Nee. Den ist erst an dritter Stelle. Kann gar nicht richtig mithalten mit dem ersten. In Mexiko dürft's nicht sein. So nee, Mexiko äh. ist gar nicht wieder aufgelistet bei den top tabak Dann
2: Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Ja, die Wikipedia-Artikel offenbar nicht gut genug. Ja, ja, ja,
1: es ist eigentlich, es ist eigentlich, also ich, ich war überrascht, weil wir einen so ähnlichen Spitzenreiter schon bei irgendeiner anderen Sendung hatten, irgendeiner anderen Folge des Genusskasts, das weiß ich gar nicht mehr. Da war das nämlich auch so überraschend hoch. Ach ja, bei Tee, genau. Tee ist nämlich auch der. der genau, ich kann mich lange erinnern. Den meisten Tee. Ich kann mich daran erinnern. Es war vor einer Weile,
2: als die Tee-Folge oder die letzte Tee-Folge war, habe ich auch gedacht. Es kommt mir relativ bekannt vor von den Anbaugebieten, ja, das dass es da auch genau äh, Überschneidungen ich,
1: gibt. Das glaube ich sogar. Die beiden ersten sind glaube ich genau wie beim Tee.
2: Ich weiß jetzt aber links,
1: äh, dann wahrscheinlich Indien. An zweiter Stelle, ja, genau. Und China dann wahrscheinlich an erster genau. Stelle. China ist an erster Stelle. Und zwar mit Abstand. Die Fläche 1480.000 Hektar, also 1,4 Millionen Hektar Anbaufläche. Und Indien, also an zweiter Stelle steht, hat nur 495.000. Also der, der, der Unterschied, yeah. das ist ja praktisch dreimal so viel. Also das ist schon schon irre. Und die, die Produktion in 1000 Tonnen, also drei, also hier 3200.000, also das heißt also 3,2 Millionen Tonnen Tabak jährlich, oh, das ist schon riesig, also eine, eine riesige Summe. Brasilien hat nur 800.000. Also das ist schon deutlich,
2: deutlich. Obwohl man halt sagen muss, das sind höchstwahrscheinlich die Tabake, die zu großen Teilen auch dann für die Zigarettenproduktion verwendet werden. Genau, Eben nicht natürlich. für die Produktion von dem, mhm. was wir jetzt als Premium-Zigarre bezeichnen würden, also dem, mhm. was
1: wir uns heute ja. ein wenig anschauen wollen. Genau. Trotzdem interessant. Und wie gesagt, die, die, die äh, Zigarren herstellenden Länder sind hier gar nicht in den Top, äh, das ist Top 6 Ländern. Also da ist äh, also Brasilien an dritter Stelle dann die USA. Gut, USA stellt auch Zigarren her, klar. Und ja. Indonesien, stimmt, glaube ich, keine Zigarren mehr her. Ja. Vielleicht mal früher Malawi. Malawi, nee, glaube ich nicht.
2: Also, sicherlich in, als kleine Manufaktur, garantiert irgendwo verbreitet, aber nicht in der Menge, wie es halt dann mhm. in der Karibik wirklich zu finden wäre. Mhm. Aber es war tatsächlich so, ist dann... Also es hat sich dann sehr stark verbreitet in dieser Kolonialzeit, mhm. ist wir so um 1900 rum oder in, in den acht, im 19. Jahrhundert im Prinzip dann schon relativ früh auch in Europa relativ viel Tabak oder Zigarrenproduktion hatten. Mhm. Also ich meine über 50 oder sogar über 100 Zigarrenproduzenten in allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei ich jetzt auswendig keine Quelle dafür mhm. weiß und das ist dann im Laufe des 20. Jahrhunderts halt wieder total zurückgegangen. Ja. Und in, in der Schweiz gibt es eigentlich noch wenn mich nicht alles täuscht, noch zwei echte Zigarrenproduzenten, die also wirklich noch in der Schweiz produzieren. Eines Williger und das andere mhm. weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, mhm. aber das ist einfach dann ein Thema, was dann, da muss man sich dann einfach nur noch strategisch sinnvoll halten. Und auch in Deutschland gibt es noch eine Handvoll an Zigarrenproduzenten, aber im Prinzip ist das einfach nicht das Geschäft, was man in Deutschland oder in der Schweiz gut machen kann, sondern wenn man das in der Schweiz oder in Österreich oder in Europa allgemein macht, dann muss man es natürlich maschinell lösen. Hm maschinell sorgt dafür, dass bestimmte Sachen relativ gut gehen. Also mhm. Dann kann man relativ gut gleichbleibende Qualität erzeugen. Aber letztendlich kommt's meistens nicht heran an die Qualität von einer Premium-Handgerollten mhm. Zigarre, Zigarre, die man dann doch als Genießer eher rauchen möchte. Ja, genau. Naja, das, dann das ist einfach ein, also ein guter Zigarrenroller, der braucht einfach mehrere Jahre, bis er auch wirklich so weit ist, dass er auch überhaupt mal sich an die komplexeren Formate rantrauen ja. darf, ja. So. und, ich ja. letztens irgendwas an. gelesen mit, und jetzt wird in Kuba so langsam, werden die Zigarrenroller schon zu früh an zu komplexe Probleme herangetraut, mhm. dass man dann schon nach fünf Jahren anfängt, die komplexen ähm, Formate zu rollen, was natürlich einfach nicht so einfach ist, und, ja, klar. und eigentlich denkt man sich nach fünf Jahren in, 40 Stunden, Wochen, so ein Produkt herzustellen, da sollte man eigentlich relativ schnell in die Lage kommen, da in guter Qualität was mhm. zu liefern. Aber das ist tatsächlich ein sehr komplexer Vorgang.
0: Mhm.
1: Ja, Kuba hast du erwähnt. Kuba scheint ja überhaupt so ein bisschen das Zigarrenland schlechthin zu sein.
0: Ja. ja,
1: also, das haben wir ja auch heute gesehen, äh, beim, bei dem letzten Laden. Wir werden noch auf die Näden eingehen. Der letzte Laden, in dem wir waren, da war es ja in der Tat so, dass er, eine ganze Abteilung, also wenn man sagen mal ein Viertel von seinem Humidor waren nur voll mit kubanischen Zigarren und dann sagte er noch, dass es ganz wenig Moment sind, weil noch nicht alles von der Messe zurückgekommen ist. Wo also. er gerade war. Und da habe ich schon gedacht, naja, wenn der, wenn das richtig, wenn, wenn das gerade wenig ist, was ist dann viel? <lacht> was ist dann viel? <lacht> Na, denn Das war dann wirklich ganz voll und da sieht man eben, dass Kuba da noch eine gewisse Führungsrolle hat okay. bei den Zigarren.
0: Ja. Also
2: genau, Kuba ist einfach das Land, was man klassischerweise mit Zigarren auch wirklich in Verbindung bringt und hm. sehr lange sind einfach auch die besten Zigarren der Welt auch regelmäßig aus Kuba gekommen hm. und deshalb verbindet man diese zwei Länder so stark miteinander. Und Die allermeisten Menschen, die an Kuba denken, die denken an Kommunismus und als zweites an Zigarren, wenn nicht sogar in umgekehrter
1: Reihenfolge. Warum? Ich auch noch... <lacht> Ja, weniger, weil die Rumproduzenten dann abgewandert sind nach der Revolution. Genau. Ich glaube, Zigarrenproduzenten sind auch
2: weg. Genau, der da der ist, da gibt es dann einige sehr interessante Geschichten. Es ist nämlich so, dass viele der bekannten Zigarrenmarken nach der Revolution beziehungsweise nicht unbedingt nach der Revolution, aber dann in den 60er Jahren hat ja hm. John F. Kennedy irgendwann das Embargo erlassen gegen hm. Uber. Hm. Und das hat ja plötzlich dafür gesorgt, dass die Amerikaner gar nicht mehr an ihre gewohnten, qualitativ hochwertigen Zigarren kamen. Ja. Und plötzlich waren, sie, waren viele passionierte Zigarrenraucher im Prinzip im wichtigsten Abnahmemarkt für Zigarren zu diesem Zeitpunkt, ähm, ganz ohne, ohne ihr bewährtes Produkt. Mhm. Und das hat das Land tatsächlich vor für, für Probleme gestellt. Und was sich dann einfach ergeben hat, ist, dass dann viele Produzenten irgendwie in andere Länder mit vergleichbaren klimatischen Bedingungen. Wir haben schon die Dominikanische Republik, wir haben Kuba erwähnt. Es gibt noch einige andere, die einfach in dieser Region liegen, wo man dann einfach was herstellen kann, was ein gutes Ersatzprodukt ist. Auch in, in den USA wird relativ viel Zigarre produziert. Ich meine, der Weg nach Miami ist von mhm. Kuba nicht weit und dann kann man relativ einfach dann doch... Ähm, ja. Zigarrenroller bekommen, die Erfahrung haben und dann eine Fabrik aufbauen und dann ja. ein eigenes Produkt machen. Das ist relativ einfach, wobei man relativ viel Tabak einfach kaufen muss, um das auch wirklich zu machen. Ja, genau. Und äh, das Interessante an der Sch Stelle ist, es gab zu diesem Zeitpunkt bereits einige sehr bekannte Zigarrenmarken, zum mhm. Beispiel die Monte Cristo, die Romeo und Juliet, die, und diese Marken, die gibt's jetzt zweimal. Mhm. Die gibt es nämlich jetzt einmal in den USA als Markenname, weil in die USA darf der kubanische Name ja nicht mehr eingeführt werden. Aber es gibt dann im Prinzip ein anderes Produkt aus Nicaragua oder aus der Dominikanischen Republik, die im Prinzip den gleichen Markennamen verwendet mhm. und, dann gibt's und dort nach na, in die USA unter diesem Namen einführt. Und gleichzeitig gibt's dann halt die, die dürfen aber, diese Klonprodukte, die dürfen aber zum Beispiel dann nicht nach Europa eingeführt werden, mhm. weil da darf dann nur das kubanische Original kommen. Mhm. Ja, Und Das sind dann so interessante Geschichten, die es dazu immer mhm. wieder zu hören gibt.
1: Ja, ja. Weißt du übrigens, wie viele äh, Zigarren, also hier in der Statistik allerdings äh, zusammengenommen mit Zigarinos in Deutschland nicht konsumiert werden? Ich würde es auf 30 Millionen schätzen, aber könnte ich Ach, ganz, völlig kalt. Ganz, ganz kalt. Also ich war sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Ich habe dazu vorbereitet und sagte, ich habe schon verschiedene Wikipedia-Artikel gelesen. <lacht> ja. Und da habe ich richtig schlucken müssen, als ich das gesehen habe. Also jährlich werden zurzeit in Deutschland circa 1,2 Milliarden Zigarren bzw. Zigarilliums pro Jahr, also jährlich, habe ich schon gesagt, jährlich äh, konsumiert, das ist wirklich viel. Ja, wobei man es
2: gefährlich ist, halt Zigarren und Zigarillos sind erstmal genau. ja, unterschiedliche, ja. Das Kategorien. Sind unterschiedliche Kategorien. Bei Zigarillos ja. raucht man im Prinzip zwischendurch, wie, Zigarre. Wie, eine Zigarre, wie eine Zigarette in fünf Minuten. Also man raucht sie etwas langsamer normalerweise, aber mhm. im Prinzip raucht man sie auf die gleiche Art und Weise. Mhm. Während man eine Zigarre einfach langsam raucht und dann so schnell. Und dann gibt es halt nochmal den Unterschied zwischen den sogenannten Shortfiller -Zigar Zigarren und den sogenannten Longfiller Zigarren. Das eine sind einfach Zigarren, die aus Bruchstücken von Tabak hergestellt werden, das sind die Shortfiller Zigarren. Die werden meistens maschinell hergestellt, die werden tatsächlich auch in großer Menge verkauft. Also die Zigarren, die man häufig an Tankstellen bekommen kann, mhm. das sind typischerweise solche Zigarren. Und dann gibt es hm. halt die handgerollten Bringum-Zigarren, die so ab 3 Euro irgendwie anfangen und nach oben hin offen sind. Und dann kann man auch, wenn man will, kann man auch sicherlich Zigarren über 1000 Euro irgendwo kaufen. Ja,
1: heute hatten wir ja die 200 Euro Zigarren schon vor der Nase. Ja, ganz haben genau. zugegriffen. Also das ist schon, gut, das waren auch Sammlerstücke. Die das sind auch in der Tat, Tat Sammlerstücke. Die waren nicht. vielleicht nicht mal richtig lecker. Also von daher, weil sie eben zahlt sind. Das also waren nämlich vorrevolutionäre kubanische Zigarren. Da gab es noch drei Stücke in dem Laden,
2: wo wir waren. Und die hat uns stolz vorgeführt. Aber natürlich
1: waren wir nicht die Kandidaten, die dazugreifen wollten. Ja, nee, das das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Auf die Läden kommen wir ja noch. Ja, also die Geschichte haben wir jetzt kurz umrissen. ich Glaube, was da noch wichtig ist, einfach, dass wirklich
2: eine Abwanderung passiert ist nach, hm. nach dieser Kuba-Krise und dadurch hat sich einfach auch viel, viel verändert. Viel Expertise ist auch aus Kuba verloren gegangen und allerdings dann hat es auch eine Weile gedauert, bis wirklich in diesen Ländern qualitativ hochwertige Produkte hergestellt werden konnten, hm. weil einfach erstmal ähm, es gab noch letzte Vorräte aus Kuba, die haben auch teilweise. 30 Jahre teilweise noch gehalten, weil dann mhm. sparsam damit umgegangen worden ist. Ja. Aber letztendlich musste man dann halt erstmal die richtigen Anbauflächen finden, um dort guten, hochwertigen Tabak zu produzieren, der auch geeignet ist für die Zigarrenproduktion. Mhm. Und ähm, das hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass der heutzutage die viele Dominikanische oder Nicaragua Zigarren auch qualitativ auch mithalten können mit, mit kubanischen mhm. Zigarren. Also es ist nicht so, dass zwangsläufig kubanische Zigarren die besten sind, vor allem weil mhm. Kuba halt durch den Kommunismus, der dort immer noch existiert, noch, auch Probleme hat, weil es gibt einfach schlechte Jahrgänge. Wenn kein mhm. Dünger da ist, dann ist kein Dünger da, weil mhm. die Planwirtschaft gesagt hat, wir brauchen nur so viel Dünger die nächsten fünf Jahre. Mhm. Und dann gibt, wird es halt am Ende so einer Zeitspanne relativ knapp mit dem Dünger. Und dann gibt es manchmal auch einfach schlechte Jahrgänge mit schwachen Ernten.
1: Ja, ja klar. Na, auf der anderen Seite wird ja auch nicht so viel Dünger eingesetzt und eben auch, äh, weil es eben teuer ist und weil sich Kuba das nicht leisten kann und auch diese ganzen Geschichten mit Glyphosat und so äh, werden wegen des Embargos in Kuba nicht verwendet. Also vermute ich mal, ich habe es ja <lacht> gerade geprüft. Aber das wird natürlich auch bedeuten, dass, äh, dass es auch zur Qualität beiträgt, denn Yeah. Tabakblätter, ich meine diese Riesenblätter, die nehmen dann wahrscheinlich auch aus der Umwelt einiges auf, also Tabakblätter in denen dann irgendwelche Schadstoffe stecken, die möchte doch kein Mensch rauchen also da denke ich ist Kuba recht gut aufgestellt aufgrund mm -hmm. des das muss dann natürlich auch sein. man stellt sich vor das wäre nicht, das gibt das in Embargo nicht und die hätten dann da umgestellt auf Glyphosat und dann irgendwie gentechnisch verändert dass, ähm, also Zeug da, genveränderten Tabak da noch produziert. Boah, also das kann man sich tatsächlich vorstellen. Ja. Naja gut, aber es ist ja insofern ganz gut, dass Kuba da. Also hat eben sogar die die schwierige Lage Kubas äh, auch ein bisschen auch äh, einen leichten Vorteil. Und ja. Ja,
2: geschichtlich noch so den, die eine oder andere interessante Sache, die man dazu erzählen kann, zum Beispiel war es sehr verbreitet in, um 1900, um, mhm. das in Zürich, aber auch in anderen großen deutschsprachigen Städten, also auch in Berlin, auch in Frankfurt gab es relativ viele Zigarrengeschäfte und in Zürich, mhm. ja, ist da zum Beispiel ein besonderen Grund dafür, da war nämlich die Prostitution verboten, mhm. dann gab es eben... Dann haben die Damen eben kleine Zigarrengeschäfte mit Hinterzimmern aufgemacht. Mm. Und dann gibt's da so im, im Schweizer Landesmuseum gibt es irgendwo ne, einen Zeitungsartikel zu sehen, wo dann ein Polizist heldenhaft herausgefunden hat, dass dort ein Schäferstündchen stattgefunden hat während der Öffnungszeiten mm. dieses
1: Zigarrengeschäft. Oh, oh. Deshalb ähm, auch der Hinweis auf die Potenz. Jetzt wird's mir langsam klar. <lacht> also. Ja, naja und die Zigarren haben ja auch irgendwie so ein bisschen was Fallisches, das muss man ja auch ja. das Bild ein bisschen Nein, so das ist natürlich auch
2: was, Zigarren sind recht teuer in der Herstellung, dadurch mhm. sind sie premium -Produkte. wir haben ja auch schon gesagt, wir sprechen von Premium-Zigarren ja. und dadurch sind Zigarren lange Zeit den schönen und reichen Vorbehalten geblieben, ja. die sich halt den Preis leisten können und wir haben vorhin was gesagt, es geht ab drei Euro los und, mhm. und man zahlt häufig auch zehn Euro mehr für eine gute Zigarre. Mhm. Und natürlich kann man sich das nur in begrenzter Menge leisten. Ich meine, das ist ja dann schon mehr als eine Packung Zigaretten. Mhm. Muss man naja. auch so sehen.
1: Ja, naja, klar. Naja, wir haben heute auch noch in einem Laden, den ich in der nicht nur Zigarren verkauft, auch die Alkoholiker gesehen. Uiuiui, ui, ui. da gibt es auch nach oben. <lacht>
2: nach oben keine
1: Begrenzung.
0: Aber also, das,
2: er hat Produkte bis 6.000 Euro hier im Laden. Das genau, hat.
0: genau.
1: Also ich würde mal sagen, wenn mir demnächst wieder einer sagt, dass er gar nicht wüsste, wo ich mit seinem Geld, naja gut, dann könnte ich dem sagen. Genau äh, in diesem Laden kannst da, du das
2: Problemlos <lacht> ausgeben. Da kannst du das Und am Problem besten erhöhen. bringst du da noch was davon zu mir.
1: Ja, genau, genau. Wenn ja, man genießt das dann gemeinsam, dann genießt ja, das ist genau. ja nur in größerer Runde. Interessant. <lacht> Gut, ja, leider ist mein Bekanntenkreis ist jetzt nicht so betuft, dass sie mir immer wieder sagen, ja. oh, ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll, aber wie gesagt, ich hätte da Tipps, also mhm. falls einer der Hörer da Probleme hat, könnte ich helfen. wie bei der Gelegenheit auch gleich der Hinweis, dass wir natürlich nicht gesponsert werden, wir machen zwei nachher noch, weisen wir noch hin auf Läden, wo man sich Zigarren besorgen kann. Aber von den Läden kriegen wir nichts. Wir haben da sogar die Zigarren bezahlt, die wir gekauft haben. Also wie gesagt, wir sind hier nicht gesponsert und wollen das auch nicht, insbesondere nicht von der Tabakindustrie. Ich glaube, das ist uns auch besonders wichtig, weil
2: es ja. ja auch Werbung für Zigarren mhm. oder für Tabakprodukte ist ja auch in Europa nicht mehr ganz so
1: problemlos Nur möglich. Genau, und dementsprechend. wir werben nicht, wir warnen von den Gesundheitsfolgen, genau. Das ist genau. Ja, und das soll nicht heißen, dass wir trotzdem darüber sprechen können. Und, und äh, ja, genau. Kommen wir doch vielleicht mal, weil du das schon mehrfach gesagt hast, dass es da verschiedene Arten von Zigarren gibt, verschiedene Formate. Äh, Herkunftsländer haben wir schon kurz angesprochen, also Zigarren sind ja sehr unterschiedlich und wenn ich die hier so, die auf dem Tisch liegenden so sehe, dann äh, kann man sich kaum vorstellen, dass das dasselbe Produkt ist, weil die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe, glaube ich, schon Fotos gemacht, ich kann aber nachher noch mehr machen. Äh, also vielleicht kannst du so ein bisschen was sagen, vielleicht zuerst den Formaten und dann, ja. Okay. Also
2: wir haben hier verschiedene Zigarren vor uns mhm. und die meisten Zigarren, die vor uns liegen, sind im sogenannten Pare Parejo-Format. Mhm. Das heißt, es ist ein Format, das hat eine gleichbleibende Dicke. Parejo. 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 Dann
1: wird das vielleicht das so Gleichbleibend, das heißt nämlich Parejo, gleich. Also ja, genau. Sie haben gleichbleibende Dicke. Also, die, die Namen haben alle eine Bedeutung und die ist sehr sprechend. <lacht> ja. Und dieses Gleichbleibende bedeutet, dass im Prinzip
2: die Zigarre eine bestimmte Länge hat. Mhm. Und die Zigarre hat ja ein ist ja normalerweise rund und die hat einen gewissen Durchmesser und dieser Durchmesser wird im sogenannten Ringmaß gemessen und also häufig sieht man dann, dass eine Zigarre irgendwie angegeben wird als 6 mal 50 und was heißt 6 mal 50? Das heißt, die ist äh, 6 Inch lang mhm. und hat ein Ringmaß von von 64stel eines Inches dann mhm. und das heißt ungefähr 2 Zentimeter ist sie dick. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel in, also 6x50 ist im Prinzip das Toro-Format, dann gibt's im Prinzip das gleiche Format, etwas kürzer, das ist das Robusto-Format. Das sind relativ, das sind Zigarren, die eine gute Dicke haben, um, und ich, ich rauche normalerweise so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde an so einer Zigarre. Das heißt, wir ja. können jetzt während dieses Podcasts auch gar nicht anfangen, hier alle Zigarren anzuzünden und zu probieren, sondern wir haben wir haben uns das angeschaut, wir haben da dran gerochen. Ich will mal so ich ein, noch nicht. Wenn man so eine Zigarre <lacht> in die Hand nimmt, dann ja. macht der Raucher normalerweise etwas, so eine Art Ritual, dass, dass er durchläuft. Dann riecht er erstmal da dran. Dann fängt er erstmal an, so ein wenig daran herumzudrücken. Stimmt, weil das der, hat er sogar im Laden gemacht. Das, genau, das hat auch der im Laden gemacht. Gucken, weil das ist auch eine gute. das weil es sollte eine gewisse Dichte haben, aber es sollte auch so sein, dass wenn man das eindrückt, das im Prinzip ja auch wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Mhm. Und es spricht einfach dafür, dass das Format dann gut genug ist, dass man es auch wirklich rauchen kann. Ja. Und das ist natürlich das eine, die eine Formatform. Da gibt es dann verschiedene Varianten dieses Formats. Da gibt's die Corona, da gibt's die Robustos und die Tochos, die ich bereits erwähnt habe. Da gibt's die Lonsdales, die Churchills. Natürlich Churchill, bekannter Name, den man irgendwie immer, wenn man Winston Churchill hört, da denkt man sofort an ein Bild von ihm mit einer dicken Zigarre im Mond. Mhm. Ja, ja. Und es ist heute so, dass, er, dass dieser Mann mehr oder weniger von den Zigarrenliebhabern fast schon verehrt wird, wie mhm. die Christen ihre Heiligen verehren. Mhm. Und ich verehren die Raucher denn den Herrn Churchill. Weiß nicht, Churchill auch ein Format? Ganz genau, Churchill ist jetzt hier einmal ein Format von Zigarren und das, das, ist, ein, das ist eins dieser Parejo Formate, du korrigierst wieder meine Aussprache. Parejo. Parejo. Ja. Und ähm, der, das ist in dem Fall siebenmal ein 48er Ringmal, mhm. also etwas weniger als zwei Zentimeter dick. Dafür aber sehr, sehr lange. Und das Interessante an diesen Formaten ist einfach, eine eine ein dünnes Ringmaß, das brennt etwas schneller, weil es wird auch sehr schnell heiß. Mhm. Und ein dickeres Ringmaß, das brennt einfach langsamer. Und das sorgt einfach dafür, dass die Aromen sich anders entfalten können. Mhm. Eine dicke Zigarre ist, sogar man würde jetzt denken, dass der, wenn man mit einer Zigarre anfängt, dann nimmt man eher was, mildes und dann nimmt man ja eher was Dünnes, dann ja. halt so viel Tabak hat, dass man mhm. schneller dadurch, äh, dass man eben damit nicht so viel Probleme hat, aber es ist tatsächlich so, dass dadurch eher heiße Dämpfe entstehen mhm. letztendlich und dass so eine Zigarre dann letztendlich gar nicht so gut ankommt beim Anfänger. Mhm. Am Anfang vielleicht eher sogar zu den noch dickeren Formaten greifen als zu den dünneren.
0: Mhm. Mhm. Ich bin aber ja. immer noch
2: bei Winston Churchill, ja. es gibt nämlich jetzt auch Neben dem Format der Churchill gibt es auch nochmal ähm, Zigarren, die in, in Gedenken an Winston Churchill gemacht werden. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel von David Doff die Winston Churchill The Late Hour. Das ist ein relativ neues Format, das, das gerade von David Doff dieses Jahr erst auf den Markt gebracht ist. Das ist eine relativ dunkle Zigarre im Vergleich zu den anderen. Das ist die dunkelste hier, die wir auf dem Tisch haben. Vielleicht noch so dunkel wie die hier, weil das, das gleiche Deckblatt verwendet. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass das einen ziemlich würzigen, kräftigen Geschmack einfach hat. Mhm. Und das ist so eine Zigarre, die man sich vorstellt, die nimmt man dann in den späten Abendstunden zu sich. Und die Zigarre ist jetzt noch Relativ gut verpackt, man macht die gerade auf. Nö, nee, das macht die nicht auf, ich, die ist schon auf. Also ist genau. nicht, ich, ich reiße nichts auf. Genau. Also Zigarren werden häufig in so eine Art Plastikverpackung ver, verpackt. Und diese das dient einfach dazu, dass die ein wenig geschützt sind. Und dieses Und das sorgt einfach dafür, man wird jetzt erstmal denken, das ist gar nicht so gut. Das sollte man schon aus diesem Plastik rausholen. Das ist aber so eine Art mhm. luftdurchlässiges ja, ja. Plastik, wo, wo durch die Zigarren auch noch ein wenig atmen können. Mhm. Und das ist dann später auch wichtig. Denn ich glaube, das ist auch was mit der Feuchtigkeit zu tun hat. Genau, also, also dieses, damit meinen wir, diese, diese mhm. Feuchtigkeit, die erhalten werden soll, das können wir mhm. später auch noch erwähnen, wie genau werden Zigarren gelagert. Ja, da müssen wir unbedingt drauf kommen, da haben wir mhm. nämlich heute auch einiges gesehen. Ganz genau. ja. Das sind jetzt die Parejo-Formate. parejo formate parejo. Parejo. Ähm, tatsächlich, ich höre immer wieder Pareo von nee, anderen auch, aber, aber nicht so. der, ja. ne, der Sprachwissenschaftler in dir ja. musste ich nämlich natürlich korrigieren und das ja. ist ja da völlig in Ordnung. Dann kannst du mir bestimmt auch sagen, wie das nächste Format korrekt ausgesprochen wird, das ich vorstellen würde, das Figurado-Format. Das sprichst du schon ganz richtig aus, so heißt das ja. Gut. ja. Figurado, Und das, das, das Figurado-Format ist im Prinzip dann ein Format, wo die Zigarre im Prinzip vom Ende recht schmal anfängt und dann zur Mitte dicker wird und dann wieder schmaler wird. Beziehungsweise eigentlich steht das für für verschiedene Zigarrenformate, die im Prinzip nach ungefähr diesen Regeln ablaufen. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Torpedo-Format, wo im Prinzip nur der Kopf spitz ist und ansonsten wird es einfach immer breiter und breiter oder die Pyram beziehungsweise also das Torpedo-Format ist eigentlich nur der Kopf ist etwas dünner und dann ansonsten verhalten sie sich wie wie das andere Format mhm. auch. Die, das, die Pyramide wird im Prinzip wirklich über die gesamte Länge breiter. Wir haben heute auch so ein Format wirklich mal gesehen gehabt, mhm. als wir die die 200 äh, Euro mhm. Zigarren gesehen haben. Das war genau so ein Pyramidenformat. Mhm. Oder dann gibt's halt dieses Format der Perfectos, schmaler Kopf. Gelernt, ja. Breite Mitte, schmales Ende wieder. Das ist
1: eigentlich dann wieder eine kleine Zigarre, also nicht so für den Anfänger geeignet. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt für den Anfänger geeignet, das würde ich jetzt auch sagen. Aber riecht sehr gut. Also ja. das ist eigentlich die von denen, die jetzt offen sind, die leicht zugänglich sind, was den Geruch angeht. Mhm. Am stärksten riecht. Ich habe das sofort gemerkt, als der die, die Kiste aufgemacht hat, kam so richtig so eine Wolke entgegen, während als er die 200 Euro Zigarre aufgemacht hat. Gut, die waren jetzt auch alt. Da kam gar kein. Ja, das ist ja, dann tatsächlich schon sehr, sehr interessant.
2: Ja, und dann haben wir hier noch ein anderes. Form, also dann gibt es noch. Also das sind so die zwei Standardformate. Mhm. Und ähm, bei diesen Figurados ist es so: Die gibt es einfach in verschiedenen Größen. Um, und aber teilweise sind da die Bezeichnungen sehr sehr schwer mhm. Weil mit diesen Formaten kann man sich halt schön abheben und dann denkt man sich noch mhm. eine eigene Bezeichnung aus und dann hat man das. Dann gibt es mhm. noch so ich sag jetzt mal, Sonderformate. Mhm. Davon gibt es so zwei bekannte Varianten. Das eine ist was, was wir hier tatsächlich vor uns liegen haben, das sind die sogenannten Krumm-Zigarren. Wie die
1: heißen sind, die denn richtig? Ich meine, Krumm heißen sie jetzt auf Deutsch, aber die haben doch bestimmt auch ein... ein äh ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie sie auch anderswo heißen. Und diese Krumm-Kulebras, die da die steht's. Kulebras.
2: Kulebras. Und das Besondere an dem Format ist halt, wir haben hier eigentlich drei Zigarren, die allesamt ineinander verflochten sind. Braucht mhm. man die dann zusammen? Nee, das ist dann so, dass man im Prinzip eine aus diesem, dass man im Prinzip hier das, das Zigarrenband abnimmt, was mhm. jetzt gar nicht so einfach ist bei dem. Und dann kann man im Prinzip eine rausziehen.
1: Da musst du ja jetzt nicht machen. Also,
2: und also die kann man dann rausziehen und dann hat man im Prinzip eine von diesen drei losgelöst. Mhm. Und ähm, zum Beispiel bei Williger in der Schweiz ist das so, das ist einer der meistverkauften von deren Zigarren. Das ist diese Krumme, die wird relativ stark geraucht und oder wird relativ häufig geraucht und die ist allerdings, die wird auch in anderen K in Kreisen geraucht, wo, wo eben nicht der normale Zigarrenliebhaber unbedingt drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Das ist dann eher nochmal ein anderes Klientel. Mhm. Und wir haben jetzt hier eine, die glaube ich aus der Dominikanischen Republik kam, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr, nee, das, mhm. war das nicht ein deutsches Produkt? Was? Hat er da nicht gesagt, dass das irgendwo von einer deutschen
1: ja. Manufaktur hergestellt Ja, das kommt von einer deutschen Manufaktur, die ist Das ist doch ein bisschen auf Deutsch. Genau, da Vom. steht Handarbeit auf Deutsch Ja, drauf. ja, ja, und das war eine deutsche Zigarre. W und R heißt. Steht mhm. dem, ja, das hat er auch gesagt, W und R, Er hat uns nicht erklärt, was das ist. Ja, ich, genau. Müsste man wir nochmal gucken. Ähm... Aber das ist tatsächlich eine deutsche, aber und, ja. äh, wahrscheinlich. Wobei, wobei Deutsch an der Stelle heißt, die Produktion oder der letzte Arbeitsschritt wird
2: in Deutschland gemacht. Die werden höchstwahrscheinlich irgendwo maschinell in diese Form gebracht, oder erstmal in eine glatte Form gebracht und in Deutschland im Prinzip nochmal gebogen und hm. dann in diesen Topf geflochten. Und das ist dann der deutsche Schritt. Und wahrscheinlich ist das dann auch, der Tabak aus verschiedenen Regionen kommt und wird dann einfach so zusammengemischt.
1: gemischt. Der und er steht für Wolf und Ruhland, die Zigarrenmanufaktur im Bayerischen Wald. Sieh an, unsere Produkte. Das ist schon gleich die, ab, oben in der Titelzeile sind genau diese gedrehten, diese Culebras abgebildet. Äh, Culebra ist, äh, heißt Schlange auf Spanisch, weil die sich so ineinander schlängern, klar. Kleine Herren Virginia, Virginia ist dann aber, was ist denn eine Virginia, ist das nicht die, die Herkunftsbezeichnung oder Das ist
2: tatsächlich eine Herkunftsbezeichnung für den Tabak. Ja. Also es dürfte dann einfach Tabak, der aus den USA wahrscheinlich kommt, sein. Ja,
1: aus Virginia oder also aus genau. Virginia, es ja West Virginia. Und Wobei auch das immer wieder
2: nicht so ganz eindeutig ist, weil... Häufig werden Tabak, so ähnlich wie das bei Whiskys auch erwähnt worden ist, wo, oder bei Tees ja auch, wo Blends mhm. hergestellt werden. Und ganz häufig ist es so, dass die Tab, dass ein bestimmtes Deckblatt verwendet wird und dann wird ein, wird ein anderer Füller aus anderen Regionen einfach genutzt oder aus verschiedenen Regionen wird sogar der Füller zusammengemischt. Aber das ist noch was, wo wir gleich vielleicht drauf eingehen können. Es gibt noch ein anderes, recht bekanntes Format was etwas außergewöhnlich ist. Und das sind die sogenannten Box-Best-Zigarren. Und im Prinzip sind das dann normale Parejo-Zigarren, Parejo die im Prinzip einfach nochmal in eine Art Box gedrückt hm. werden, sodass im Prinzip eine viereckige Zigarre entsteht.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch noch so eine zu Hause. Heute Abend bei mir... Äh, nochmal da alles durchsuchen. Das wird alles nicht mehr schmecken, weil das zu alt ist. Mhm, ja. Aber ich habe teilweise eben da noch so Zigarrenvorrat von meinem Großvater, mhm. ja, der schon vielen Jahren <lacht> gestorben ist, mhm. die jetzt vielleicht bei mir seit 30 Jahren im Schrank liegen. Aber man kann ja trotzdem sich das mal angucken. Das genau. ist ja nicht, dass wir die rauchen müssen. Genau,
2: also es geht hier auch deutlich mehr um, um die Erfahrung und sich das anschauen und mhm. Auch dieses Ritual, was ich beschrieben habe, das trägt einfach dazu bei, dass man sich dann auf diese Zigarre nochmal auch ganz anders freut.
1: Also Rolf äh, von Wunland kommt aus Perlesreuth, Perlesreuth ist im Sa Landkreis Freiung Grafenau, also in Niederbayern, tatsächlich im bayerischen Wald, da an der tschechischen Grenze, aber fast schon bei Passau, also nicht weit. Also wirklich so, so, auf der Karte wirkt das wie so ein Ausleger von Deutschland. Uh, ist schon interessant. Also da in the middle of nothing, da wird, wird das hergestellt. Ja, interessant. Ja. Ja. Und
2: ich glaube, dann kommen wir jetzt von den... Zigarren-Wiki. ich, ein
1: Zigarren -Wiki. ich bin, bin begeistert, Entschuldigung, ich muss, muss... Ich entdecke immer mehr, ich habe mich ja vorbereitet ein bisschen, aber ich habe mich halt zu sehr vielleicht an der Wikipedia orientiert. Ganz Und jetzt genau. merke ich... Jetzt merke ich, dass es da noch so viel anderes gibt. Auch ganz -App. App muss, ganz ich, besondere muss ich Ah, eine App gibt's auch, gibt es auch. Ja also
2: ich habe hier zum Beispiel eine Zigarren-Scanner-App auf meinem Smartphone. Mit dem kann man dann im Prinzip wirklich eine Zigarre einscannen. Und das soll angeblich ganz gut funktionieren, dass man dann an der Banderole, an dem Zigarrenband, ganz gut erkennen, identifizieren kann, was für eine Zigarre es ist. Hat bei mir noch nie geklappt, muss ich zugeben. Aber es ist einfach immer wieder interessant, sowas zu sehen. Umgekehrt, ich denke meistens erst dran, wenn die Zigarre schon angezündet ist, dass ich das hier noch
1: damit mal versuchen könnte. Und das ist dann also es gibt Zigarrenclubs in der Schweiz, massig. Also, ich, also ja. die Schweizer haben, das war mir gar nicht so klar. Aber du bist ja jetzt in der Schweiz. Die haben tatsächlich hier noch eine ziemliche Zigarrentradition. Ja. Also das liegt einfach auch dran, es gibt nach wie vor auch ein paar
2: bekannte Unternehmen, Also insbesondere halt Davidoff. Die meisten kennen Davidoff erstmal als das blaue Parfüm, wo irgendein mhm. sehr attraktiver Mann vom Felsen springt. Ah oh ja, ich erinnere mich. Ja. Ähm, so. Und allerdings ist eigentlich das Hauptgeschäftsfeld von Davidoff ganz klar die Zigarre. Und oder allgemein Tabak, die stellen ja auch Zigarren in großen Mengen her, aber das eigentliche Kerngeschäft, was sie, wofür sie stehen, ist, sind wirklich qualitativ hochwertige Zigarren, ähm, die auch aus vielen Ländern kamen, also Davidoff war früher ganz stark mit Kuba verwandelt, mhm. nach dem Embargo hat sich das irgendwie anders entwickelt und ähm, aber die stellen heute sehr viele hochwertige Sachen her. Wir haben zum Beispiel vorhin diese Winston Churchill, der Late Hour angesprochen, die ich hier dabei habe. Ähm, oder die Camacho, die hier liegt, das sind beides Zigarren von Davidoff. Mhm. Die allerdings aus unterschiedlichen Regionen einfach auch wiederkommen. Mhm. Und das macht das Ganze sehr interessant. Und dadurch ist es natürlich gleichzeitig, wir haben vorhin erwähnt, Zigarren sind was für für reiche Menschen und die Schweiz ist ja eines mhm. der reichsten Länder der Welt. Oder zumindest gesehen auf das Durchschnittseinkommen der Einwohner und dementsprechend ist es einfach so, dass es dort auch mehr Zigarren gibt. Mhm. Oder nicht unbedingt mehr Zigarren, aber relativ gesehen
1: mehr Zigarren pro Einwohner als
2: in anderen Ländern.
0: Mhm. Ja,
1: ich bin gerade auf der Homepage des Berliner Zigarrenclubs unter den Linden e.V. <lacht> Und auch da hört und man wieder. Ziel ist es, die Rauchkultur zu fördern und zu pflegen. Ob das unter das Feld der Gemeinnützigkeit fällt, weiß ich, in das Feld der Gemeinnützigkeit fällt, weiß ich. Ja. Zigarrenraucher sollen die Möglichkeit bekommen, ungestört und in gleichgesinnter Runde entspannte bis exklusivste Zigarren zu genießen oder mit korrespondierenden Getränken verschiedene Sorten zu testen. Nicht hm. schlecht, nicht schlecht. Oh, hier sind auch die Mitglieder. Kann man Sind die da öffentlich? Ah, nee, hier ist nur. Das ist der Mitgliederbereich. Ui, 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 ui. Äh, also, ja, das hm. wird betuchte. Der hm. Mitgliedsbeitrag hat's in sich. Okay. 182,50 Euro pro Jahr. Das ist schon nicht ganz ohne. Was kriegt man dafür? Nur die Möglichkeit, seine ich in
2: der Schweiz ist es bei vielen Zigarrenclubs so, dass da in der Mitgliedsgebühr dann auch noch einige Zigarren selbst mit
1: drin sind. Das Sonderpreise für Veranstaltungen. Kaffee, Tee und Wasser kostenlos. In der Oliver Zigar-Lounge. Im Zigarrenmagazin und in den Linden, da hätten wir auch noch hingemusst. Monatliche Arrangements. In Kooperation mit Vereinen, Händlern und Gastronomie. Sonderpreise bei Veranstaltungen. Also, hm, weiß nicht, wie viele Vor Vorteile man hier hat. Oh, muss man ausprobieren. Uiuiui, ui, ui, die Fotos sehen aber auch aus hier. Oh, da wird aber gebechert. Aber, das eine, das eine Foto ist schon so, das, vielleicht haben sie das nachretuschiert, aber man sieht diese, diesen Tisch mit den, mit den vielen Gläsern drauf, schon in so einem blauen Dunst. Also sehr, sehr, ich wollte, ich hätte umgedreht, da. Ja, ist schon so ein Tunz. Der kann man das dann doch ganz gut erkennen. Ja, ah.
2: interessant. Wirklich interessant. Das ist auch wirklich ein spannendes Thema. Also es ist auch tatsächlich so, über Zigarren kann man auch viele Kontakte schließen. Also so ähnlich wie viele Geschäfte auf dem Golfplatz wirklich abgeschlossen mhm. werden. Ja, ja. So ähnlich sagt man auch beim Zigarrenrauchen werden viele Geschäfte dann mhm.
1: letztendlich Beschlossen, aber es ist halt. Auch so sehen noch die Leute hier auf dem Bild aus, als sie gerade Geschäfte schließen. <lacht> ah, ja, ja. Ah.
2: Vielleicht kommen wir von den Leuten, die Zigarre rauchen, nochmal dazu, wie raucht
1: man überhaupt eine Zigarre? Genau, das ist ja nicht so einfach. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das falsch gemacht habe, aber du wirst es mal erklären. Das Ganze fängt natürlich an mit unserem Ritual.
2: Ich hm. jetzt gerade mal eine Zigarre aus, aus dieser Plastikfolie, die halt luftdurchlässig ist und im Prinzip normalerweise raucht, riecht der Raucher erstmal an dem Produkt, um festzustellen, wie es riecht. Prüft nochmal, ob die auch ähm, vom Druckverhalten in Ordnung ist und dann schneidet der Raucher normalerweise die Zigarre an, weil, die, weil normale Zigarren also, oder Premium-Zigarren, die sind einfach die haben auf der Rückseite auf, auf, am Ende da ist kein Loch. Ah, da ist kein Loch, sondern da ist einfach eine Kappe drauf. Die kann auf verschiedene Arten gemacht sein. Manchmal läuft sie spitz zu, manchmal läuft sie auf andere Arten und Weisen zu. Manchmal ist da noch so ein kleines Bommelhütchen drauf, wie ich hm. sagen würde. Da so ist drauf. Ähm, Ach nee, das Oder, ein oder bei, den, bei den drei Zigarren, die in einem verflochten Sinne, ist noch so ein Röhrchen hinten drauf. Das ist tatsächlich bei dem Format relativ normal. Mhm. Das heißt, die meisten Zigarren, die muss man irgendwie anschneiden. Und dazu gibt es drei populäre Varianten. Ich habe hier zwei davon einfach mal im Raum. Foto die
1: das machen wir nachher.
2: Und das erste, das klassische, das was auch fast jeder kennt, das ist der Zigarrencutter. Ich will mhm. jetzt einmal das das Geräusch machen, was so ein Cutter macht und das Interessante ist, das sind einfach zwei Klingen, die aufeinander geschoben werden und die sich dadurch auch noch selbst schärfen. Dann kann man im Prinzip die Zigarre da durchstechen und dann einfach das hintere Stück abschneiden. Dann ist sie auf beiden Seiten offen. Warum werden die nicht dann schon so hergestellt? Klassischerweise werden sie einfach nicht so hergestellt. Das hm. sorgt einfach dafür, dass einmal erkennt man dann, wo wirklich das Ende ist Ach so. und einmal weiß man auch, dass die Zigarre in Ordnung ist und andererseits ist, hat das glaube ich auch irgendwas mit der Reifung zu tun. Da hm. bin ich aber hm. auch echt kein Experte dazu. Es ist tatsächlich so, meine ersten Zigarren, als ich angefangen habe jetzt wirklich Zigarren zu rauchen, waren tatsächlich noch keine premium handgefertigten Zigarren, sondern waren bereits angeschnittene Shortfeller -Zigaretten, äh, Zigaretten Zigarren. Hm. Und als ich dann das erste Mal tatsächlich sowas gekauft habe, so ein besseres Produkt, stand ich plötzlich daheim und wollte auf den Balkon das Rauchen und habe festgestellt, sie ist ja gar nicht angeschnitten. Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich muss mir einen Cutter besorgen. Ja, und ein Messer kann vielleicht auch helfen. Genau, also es geht auch mit dem Messer. Das Problem ist, wenn man, also diese Kappe, die wird aufgesetzt und dann mit einem kleinen, natürlich abbaubaren Kleber nochmal wirklich verklebt mit der Zigarre. Mhm. Und in dem Moment, wo man diese Kappe löst und zwar nicht mit einem der konventionellen Wege, besteht eine recht große Gefahr, dass man dabei die Zigarre beschädigt. Und in dem Moment, wo wir, wir sind ja jetzt am hinteren Stück der Zigarre, mhm. dieses hintere Stück der Zigarre, dort rauchen wir einfach, dort ziehen wir die Luft raus. Und wenn mhm. dann Löcher irgendwo dort sind, dann geht einfach die Luft zur Seite raus und das erschwert einfach das Rauchen. Ja, das will man die Zigarre nach Möglichkeit nicht dabei beschädigen. Mhm. Ja. Und deshalb ist es etwas gefährlich, diesen diese Cutter auch zu verwenden. Da muss man ein bisschen Erfahrung haben, dass man das auch relativ gut macht und gerade viele günstige Cutter sind auch nicht so besonders toll in meiner Erfahrung.
1: Deshalb habe ich mir irgendwann einen schönen Cutter besorgt. Das sieht schön. Aus. Ich habe schon mal so einen Cutter irgendwo gesehen und habe mir gedacht, ist das irgendwie so ein Folterinstrument der Mafia oder dann irgendwie die, 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 wo man die Finger mit abschneidet. und Finger nach und nach abschneidet. Also ich, ich konnte mir das nicht erklären, was das ist. Jetzt weiß ich, was es ist. Das ist eine Zigarrenklette. Um, ja. Also das ist das bekannteste. Aber es geht auch anders. Genau, du hast da ja noch so ein Werkzeug, was ganz anders aussieht. Genau. Ich habe hier
2: noch einen Bohrer. Mhm. Und den Bohrer, den setzt man auch mit ans Ende der Zigarre.
1: Und Was kann ist der Bohrer? Ich dachte, der andere. Der, 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 das habe ich, hab hier, Ding sei der ich Bohrer. Hab hier drei im Prinzip das sind verschiedene, verschiedene Bohrer. Das ist, das ist im Prinzip ein Schlüsselanhänger,
2: den ich dabei habe, der einfach ermöglicht, dass man im Prinzip drei verschiedene Bohrgrößen machen kann.
1: Ah ja, ja sicher, bei einer kleineren Zigarre,
2: sondern dann eine kleineren. Bohr. Und je nach der Größe macht man einfach nimmt man einfach ein größeres Loch oder ein kleineres Loch. Damit kann man einfach, wenn man das hier draufsetzt dann drückt man rein die Zigarre und dann hat man im Prinzip ein Loch. Manchmal muss man was wegmachen ja, und dann kann man ja. im Prinzip dadurch relativ gut atmen. Ja, Schädigt dadurch gut. die Zigarre im Regelfall einfach nicht, mhm. weil es mir jetzt tatsächlich passiert ist, wobei das eigentlich schon vorher der Fall war in meiner Wahrnehmung, aber das dürfte eigentlich noch nicht ausmachen. Und dann gibt es noch die dritte Variante, das ist die sogenannte Zigarrenschere. Mhm. Davon haben wir vorhin auch ein Bild gemacht, weil ich mhm. selbst keine besitze. Und mhm. im Prinzip ist das ein ähnliches Prinzip wie beim Zigarrencutter. Mhm. Es ist nur eine Schere mit einer besonderen Rundung für die Zigarre nochmal ja. drin vorgesehen. Aber im Prinzip erreicht man damit das gleiche Ergebnis. Mhm. Es gibt noch eine vierte Variante, von der ich eigentlich stark abreiße. Arte, ähm, die dann im Western noch gerne gemacht wurde, das ist nämlich das Abbeißen des Endes. Genau, so. Dann hat man losen Tabak im Mund, das ist nicht überhaupt keine gut. schöne Erfahrung. Ja, ja. Die Zigarre ist beschädigt, der Luftzug ist schlecht. Macht man nicht. Ne. Die, die Kubaner machen das zum Teil, hm. ähm, ja, ja. aber die Kubaner sind da noch mal spezieller an der Stelle. Ja,
1: und so ein also. Cowboy, der muss das auch machen. Und, und was mit dem. Selbstverständnis und kaum was zu tun. Genau, aber ja. im Prinzip, das sind so
2: die, die drei Varianten von, von wie man eine Zigarre erstmal anschneidet, mhm. dann setzt man die Zigarre zum Mund, sie ist noch nicht angezündet und zieht erstmal durch die Zigarre durch, um herauszufinden, ob überhaupt der Luftfluss ganz gut ist. Gerade wenn man so eine einer ist, ist das auch der Moment, wenn normalerweise wird die Zigarre vorbereitet dann von demjenigen, der die Launch be betreibt. Also man schneidet dann sich selbst an, dann zieht man nochmal durch und dann stellt man fest, ob der Luftfluss einfach gut ist oder eben nicht gut ist. Mhm. Kann vielleicht im Worst Case auch nochmal die Zigarre zurückgehen lassen, wenn das überhaupt nicht geht. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Moment, wo wir die Zigarre anzünden würden. Mhm. Da gibt es mehrere Varianten. Ich habe hier einmal klassische Streichhölzer, wobei so ein ja, ganz... Klassisch, so, sehr lange Streichhölzer. Genau, die, das sind Streichhölzer, die sind sieben, mhm. acht Zentimeter mhm. lang und ähm, die im Prinzip aber wie klassische Streichhölzer einfach verwendet werden, wobei man den Magnesiumknopf äh Kopf normalerweise erstmal mhm. abbrennen lässt und dann wenn man den abgebrannt hat, dann kann man mit dem Rest des Holzes einfach vorne einfach etwas entzünden. Mhm. Problem ist, eine Zigarre braucht ein bisschen ja. Hitze, um wirklich mhm. anzugehen. Das ist mit einem ja. Feuer, das ist mit einem Streichholz gar nicht so einfach. Weiteres mein
1: Großvater hat das mit normalen Streichholzern gemacht, aber hat dann unter Umständen noch mehrere nehmen müssen. Genau. genau.
2: Und deshalb machen die meisten Zigarrenraucher so, also, wenn sie das mit einem Streichholz machen, dass sie wirklich die Zigarre in den Mund setzen und dann einfach das Streichholz zum Zigarrenkopf führen und dort okay. dann versuchen durchzuziehen, dass man wirklich auch eine gewisse Hitze entwickelt. Das ist die eine Variante, die sehr die häufiger vorkommt. Die andere ist natürlich, dass man ein Feuerzeug nimmt, wobei man aufpassen muss, sowohl bei Streichhölzern als auch bei Feuerzeugen, dass man nicht zu so sehr den Geschmack des des Ausgangsmaterials des Feuers da reinbringt. Also beim Magnesiumkopf, den lässt man halt vorab brennen, damit die Zigarre nicht nach Magnesium schmeckt. Mhm. Aber die Gefahr ist halt beim Benzinfeuerzeug, dass dann etwas Gas in die Zigarre übergeht und das sind einfach Sachen, die wir normalerweise nicht haben. Ja, ja, weil das ja. dann einmal zusätzlich vielleicht gesundheitsschädlich ist und einmal auch einfach nicht gut mhm. schmeckt. Ja, ja. Und deshalb verwendet man normalerweise Zigarren ähm, Feuerzeuge aus, die auf Gasbasis, zum Beispiel auf Botanbasis mhm. sind und die sind relativ geschmacksfrei und die machen dann mhm. eine gute, warme Flamme. Und häufig wird auch so ein, so ein sogenanntes Sturmfeuerzeug oder ein Zigarrenfeuerzeug wirklich verwendet, die einfach eine relativ starke, konzentrierte Flamme machen und dann wird häufig auch aus relativ großer Entfernung, sagen wir mal so 8 vier, fünf Zentimeter weit weg vom Zigarrenkopf das, die Flamme gehalten und mhm. dann aus der Ferne wird, das, wird die, der, die Zigarre eigentlich geröstet, muss man fast mhm. schon sagen, um das zu bringen und mhm. so wird dann die Zigarre angezündet mhm. und dann gibt es noch eine dritte Variante und die besteht aus daraus, dass Zedernholz genommen wird mhm. und zwar liegt in vielen Zigarrenkisten liegt so ein wenig Zedernholz als Deckblatt drin oder als mhm. Unterstützung drin. Davon kann man sich ein Stück abbrechen mhm. und dieses abgebrochene Stück, das kann man dann mit, mit einem Feuerzeug, mit einem Streichholz anzünden. Das brennt relativ langsam. Mit diesem relativ langsamen Stück dünnen, dünnen Holz, das kann man dann auch die Zigarre anzünden. Das sind so die drei gewöhnlichen Varianten, wobei die dritte gefühlt nur eine show ist. Das mhm. macht man normalerweise nicht. Ja, aber es ist eine relativ angenehme Variante.
0: Mhm.
2: Und dann kommt endlich der erste Zug, mhm. zieht durch die Zigarre durch, versucht den Rauch eben in den Mund einzuatmen, aber nicht in die Lunge, weil in die Lunge ist der Rauch halt zu lang, zu aggressiv. Und dann atmet man das wieder aus und dann entsteht der berühmte blau blaue Dunst, Immer. der blaue Rauch mhm. und das Wichtige ist, man raucht Zigarren sehr langsam. Mhm. Also die Faustregel für den Anfänger ist so ungefähr ein Zug pro Minute. Wenn wir jetzt ans Zigarettenrauchen denken, da haben wir nach fünf Minuten schon die ganze Zigarette normalerweise vernichtet mhm. und hier ist es so, wir haben nach fünf Minuten vielleicht fünf, sechs, sieben Züge gemacht. Also ich muss zugeben, ich bin etwas schneller. Ich mache meistens so alle 45 Sekunden einen Zug. Aber das ist so, da muss jeder seinen Rhythmus finden. Aber erstmal ja, ja. Faustregel relativ langsam. Und manchmal passiert es dann auch, dass man so langsam raucht, dass die Zigarre zwischendrin auch wieder ausgeht. Ja, Und dann ja. muss man das mhm. einfach neu machen. Was interessant ist, zum Beispiel bei Zigaretten versuchen die meisten Raucher ja, relativ schnell auch die Asche vorne wieder abzustoßen. Und der Zigarrenraucher, der will eigentlich möglichst lange seine Asche erhalten. Aha. Also viele Raucher machen dann, haben dann wirklich ein, zwei Zentimeter oder noch mehr mhm. an Asche dastehen. Mhm. Und das hält auch relativ gut von der Konstruktion der Zigarre im mhm. Regelfall. Beziehungsweise, und das hat auch einen positiven Zweck, weil das ist im Prin das kühlt im Prinzip nochmal den Rauch aus. Mhm. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich eine, ange eine angenehme Wärme in der Zigarre einfach auch behalten.
1: Es hieß doch auch, dass die Zigarre in den verschiedenen Abschnitten unterschiedlich schmeckt. Also hat uns mhm. einer der Verkäufer genau. erzählt und uns also gesagt, wir müssten uns hinsetzen mit einem Bewertungsbogen und das erste sollte bewerten, das zweite sollte bewerten und das dritte sollte bewerten. Wenn man nun aber 90 Minuten an einer Zigarre raucht, wenn du ja jede Zigarre tatsächlich, wenn man das voll aufbraucht, tatsächlich 90 Minuten in Anspruch nimmt, das könnten wir natürlich gar nicht leisten. Ganz genau, also das ist auch
2: übertrieben. Es ist aber tatsächlich so, dass die meisten Zigarren ähm, so aufgebaut sind, dass wirklich die also das Deckblatt ist offensichtlich immer das gleiche, mhm. aber der Inhalt des Fill Fillers oder also des Füllmaterials in der Mitte, der verändert sich einfach, weil mhm. man da auf andere Zusammensetzungen Wert legt. Mhm. Häufig ist im letzten Drittel oder spätestens im letzten Viertel ähm, nicht ganz so hochwertiges Material verwendet, weil das ist im Prinzip das, was woanders der Filter wäre bei Zigaretten mhm. und das ist im Prinzip der Bereich, wo man die Zigarre dann hält oder aber auch nicht viel weiter rauchen würde. Die meisten Zigaretten, Zigarrenraucher rauchen so ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel der Zigarre und das reicht mhm. eigentlich auch. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich so, die meisten Zigaret Zigarren, ich weiß nicht, warum ich manchmal Zigarette sage, wenn ich Zigarre sagen will, ähm, die werden einfach, einfach wirklich die diese, das so rauchen, dass einfach wirklich im Laufe der Zeit sich der Geschmack einfach auch verändert. Hm. Wenn man das zu schnell raucht, dann wird die Zigarre sehr schnell sehr heiß gehen die Aromen verloren und der Geschmack wird einfach sehr bitter. Das will man auch vermeiden.
0: Mhm.
2: Dann ist es natürlich so, es gibt dann einfach verschiedene Geschmäcke, die man dann wahrnehmen kann. Also es gibt einfach viele Raucher können dann tropische Früchte, äh, Gewürze, äh, Süße, Vanille, Schokoladige, nussige Aromen wahrnehmen, hölzerne ähm, Aromen, Lederaromen, und das ist einfach ein sehr interessanter Mix. Und je nachdem, wie der Tabak in der Zigarre angeordnet ist, woher der kommt, gibt es einfach dann auch große Unterschiede in dem, was man dann wahrnehmen kann. Mhm. Ja. Und was dann halt auch wichtig ist, man sagt im Prinzip, es gibt einfach die sogenannte Stärke von der Zigarre. Mhm. Und die Stärke ist nicht wie, wie bitter oder wie, wie pfeffrig oder wie irgendwas das schmeckt, sondern die Stärke sagt eigentlich, wie viel Nikotin ist in der Zigarre. Aha. Und du hast vorhin beschrieben, wie es dir plötzlich sehr, sehr schlecht ging nach vielen Zigarren. Mhm. Und das war dann einfach, das hat es dann plötzlich so viel Nikotin, mhm. dass der Körper damit nicht mehr klarkommt. Klar, ja, ja. Und ähm, es gibt teilweise Zigarren, die haben so viel Nikotin, die sind so stark, dass man im Prinzip schon nach einer, also dass ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich meine erste relativ starke geraucht habe, bin ich plötzlich, ich habe angefangen zu schwitzen, ich habe angefangen mich richtig unwohl zu fühlen und das war das Signal, ich muss jetzt aufhören mit dieser hm. Zigarre hm. und ich habe danach auch einen ganzen Tag Probleme gehabt und deshalb ich rauche normalerweise
1: milde bis medium starke Zigarren. Hm. Kann man denn die Zigarren auch teilweise nur rauchen oder ist es dann verdorben? Also, okay. also es ist
2: tatsächlich so, man kann eine Zigarre im Prinzip absetzen und dann einfach erstmal ein paar Stunden später sie wieder anzünden. Das ist hm. auch kein Problem. Um, allerdings na, ich würde nach 24 Stunden nicht mehr wieder berühren hm. Hm. also dann werden sie einfach einfach weil dann die Struktur der Zigarre anfängt sich ein bisschen zu verändern, mhm. weil im Prinzip die Zigarrenform gibt ja eine gewisse Stabilität hm. ja, ja. und wenn man das zu lange liegen lässt dann, dann hört einfach diese Stabilität auf da zu sein, weil sich einfach das ganze Konstrukt dann anfängt aufzulösen und dann ja. macht es einfach keinen Spaß mehr die zu ja. rauchen ja.
1: Ja, klar, das sind natürlich dann so die Probleme.
2: Ich hatte letztens einen guten Freund bei mir zu Besuch, wir haben dann Zigarre geraucht und er hat einfach relativ langsam geraucht und wir waren unterwegs und hat da also irgendwann ausgemacht und dann haben wir es abends weiter bei mir geraucht auf dem
0: Balkon. Mhm, mhm.
1: Ja, äh, also Aufbau der Zigarre, Deckblatt hattest du genannt das ist also ein großes Tabakblatt, ne? genau. Was man damit. Also Und,
2: das ist vielleicht auch das Interessanteste. Also es gibt das Deckblatt oder den sogenannten Wepper im Englischen. Und das wird aus einem speziellen Blatt hergestellt, das möglichst glatt ist, das möglichst annähernd perfekt vom Aussehen ist. Und viele Deckblätter werden dann sogar so hergestellt, dass die gar kein Sonnenlicht bekommen, sondern wirklich in einem Art Zelt aufwachsen. Hm. so dass die möglichst einfach möglichst gut aussehen bleiben und ähm, das Deckblatt ist das teuerste Blatt am, am ganzen hm. Tabak weil das muss man einfach mit einer besonderen Sorgfalt herstellen, die man bei den anderen Sachen zwar auch braucht aber einfach nicht in diesem Maße und das Deckblatt macht auch sehr sehr viel vom Geschmack aus weil das Deckblatt eigentlich so irgendwie 50% hm. Prozent des Geschmacks wirklich ausmacht und im Prinzip macht einfach das Deckblatt auch die Farbe aus. Wir haben hier sehr, sehr helle Zigarren. Wir haben hier eine rocky Patel mhm. mit einem Connected-Deckblatt. Connected, das ist Decket, das ist echt praktisch ein helles Braun. Kommt das aus, aus den USA. USA. Das kommt aus den USA. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Farbverläufe, bis, zu, bis wir zu diesem dunklen... Maduro-Blatt kommen, was im Prinzip dann ähm, einfach nur von, noch von bestimmten Pflanzen, von bestimmten Züchtungen der Tabakpflanze kommt, die dann einfach bestimmt in bestimmter Art und Weise auch zubereitet werden. Und es ist so, mhm. dass man im Prinzip die, die, die Tabakpflanze in drei Bereiche unterteilt. Den oberen Teil, den mittleren Teil und den unteren Teil. Und ähm, je nachdem, welchen Teil man verwendet, kriegt man da auch nach der Trocknung eine andere Färbung normalerweise.
1: Ja, madudo heißt übrigens Reif. Ganz ne? ja, genau. Ja. ja, und dann gibt es ja auch noch diesen Binder. Ne? Genau, also im Prinzip kann man
2: sich das so vorstellen, dass man den sogenannten Füller nimmt. Mhm den versucht man irgendwie so zu drehen, dass er einigermaßen in diese runde Form kommt. Und mhm. da vermischt man auch häufig verschiedene Tabake. Manchmal nimmt man lange Ta äh, Stücke eines Tabakstück platz Manchmal nimmt man äh, kleinere Stücke, die dann irgendwie zusammenfinden. Und die dreht man im Prinzip zusammen. Und dann gibt es ein Stückchen Tabak, was noch nicht perfekt aussehen muss, aber was im Prinzip dazu genutzt wird, diese ganze Konstruktion zusammenzuhalten. Und das ist der Binder. Den man einfach um diese, um diesen Fühler drum herum wickelt. Und dann kann man den nochmal in Form bringen. Und dann kann man wirklich das letzte Blatt, und das ist dann einfach der, das Deckblatt, den nochmal da drum wickeln, so, da drum drehen. Und dann hat man wirklich das Konstrukt einfach abgeschlossen. Das sind so diese drei Sachen, die man braucht. Und im Prinzip sind einfach der Füller und das Deckblatt, das sind einfach die zwei Produkte, die einfach am meisten Geschmack reingeben. Hm. Das Heißt das ist relativ egal. Und es ja. ist so, dass Tabak meistens relativ lange gelagert wird, also nicht so lange wie jetzt Whisky mit zwölf Jahren gelagert wird, aber häufig wird, wir vergehen so eineinhalb Jahre, bis, bis der Tabak verwendet wird oder auch mhm. länger. Ja. Und dann erst entsteht wirklich das Produkt oder wird der Tabak zu dem Produkt geblendet, das man eigentlich haben will, mit einem relativ gleichbleibenden Geschmack. Mhm. Häufig verändert der sich natürlich trotzdem. Das ist wie bei anderen Premium-Spirituosen dass da. Mhm. Dann irgendwie die Wetterbedingungen plötzlich anders sind und plötzlich schmeckt das Produkt anders. etwas anders.
1: Genau, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und mhm. genauso ist
2: das dann auch, dass der langjährige Raucher feststellt oh, das, die schmecken ja jetzt gar nicht mehr, was ist da denn los? Und plötzlich ist das einfach, nimmt man dann einfach ein anderes Produkt. Und deshalb machen viele Raucher das dann auch so. wenn sie so feststellen, mir schmeckt diese eine ganz gut. Und dann kaufen sie sich ganz schnell eine ganze Kiste von Zigarren mit 10 bis 25 Zigarren häufig drin. Und dann haben sie einfach eine gleichbleibende Qualität, an der sie auch eine Weile einfach haben. Aber kann man die denn so gut lagern? Das ist tatsächlich eine Sache, nämlich Zigarren brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, damit sie ihren Geschmack ja. erhalten. Man sagt, so eine Luftfeuchtigkeit zwischen 90 und 72 Prozent sollte man einfach langfristig erhalten. Mhm. Und ich behaupte jetzt mal, die meisten unserer Wohnungen hier in unseren westlichen Gefilden, die sind eben nicht... Äh, da könnt ihr dafür nicht sorgen, dass wir diese Lagerbedingungen garantieren können. Ja. Und deshalb gibt es spezielle Lagergefäße, und das sind die sogenannten Humidore. Mhm. Die sind, Im Regelfall sind das Holzkisten. In Holzkisten kann man dann, ich sag jetzt mal, Wasserfeuchtigkeitsregler unterbringen, wo man im Prinzip dafür sorgt, dass da ein bisschen Wasser reinkommt, und dann feuchten die die Luft im Prinzip selbst. Die meisten von diesen Humidoren, die kommen halt mit einem, mit einem Gyrometer mit, mit einem Hydrometer, mhm. den dem man dann messen kann, wie viel, wie ist die Luftfeuchtigkeit. Kann man halt nachsteuern, mhm. je nachdem, ob sie zu hoch oder zu niedrig ist. Ja. Ja. Und, ähm, also ein normaler Humidor ist im Prinzip eine kleine Holzkiste, die einfach vor einem liegt, die man, irgendwie, sag ich mal, zwischen 15 und teilweise 100 Zigarren aufnehmen kann. Ähm, dann gibt es größere Modelle von Humidoren, wo man auch eine ganze Zigarrenkiste nochmal unterbringen kann. Natürlich ist es so, heute, wir waren ja in verschiedenen Geschäften unterwegs und mhm. die haben dann begehbare Omidore. Das sind ganze Räume, mhm. die so gebaut sind, dass dort ja. diese Feuchtigkeit zu so erhalten. Das war auch immer so, wir sind in den Raum reingekommen und sofort ist die Tür hinter uns auch wieder zugemacht
1: ja. worden. man merkte auch, dass es da <lacht> irgendwie auch ein anderes Klima war. Ja. Genau, es war relativ feucht dort drin. Und, und kühl. Also und für, vielleicht ja. die kühle, kommt vielleicht auch durch die Feuchtigkeit, aber so ja. eben irgendwie auch was... Ja, die feuchte Luft irgendwie reingeblasen und es, also es wirkte auf mich kühl in beiden mhm. Räumen eigentlich, obwohl es draußen gar nicht heiß war. Also und deshalb ist es
2: jetzt so, dass zum Beispiel die Zigarre, die du vielleicht daheim machst wenn wir die heute anfassen würden, die ist ja seit 30 Jahren dann nicht mehr in den idealen Lagerbedingungen Genau. Und ja, deshalb nicht, wird die nicht. wahrscheinlich sehr trocken sein, ja, ja, ja. wahrscheinlich zu trocken, als dass man die noch angenehm rauchen die könnte. Die kann man nicht mehr rauchen, da bin ich ganz sicher. Kann die nicht. Und ähm, man kann tatsächlich noch versuchen, die dann nochmal im Humidor zu lagern und dann kommt die wieder zu etwas ihrer alten Güte zurück. Mm. Aber im Prinzip ist das bei so langer Lagerung eigentlich schon verloren. Und im Prinzip, mm. die Puristen würden auch überhaupt nicht darüber nachdenken, Zigarre, die einmal nicht gut gelagert war, dann nochmal zurückzuholen. Das ist mm. so ähnlich wie, wie Tiefkühlware, die einmal aufgetaut ja. war, nochmal neu einzufrieren. Das ist einfach... Mm. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich, aber vom Geschmack her kommt es einfach nicht mehr an das Original ran. Mhm. Und mir geht's jetzt zum Beispiel so, wie ich hatte, was hatte ich denn, ich hatte glaube ich eine Monte Cristo und zwar in in den berühmten Plastiktuben, äh nicht äh, Aluminiumtuben gelagert gehabt, wo ich drei Stück gleichzeitig gekauft hatte Und dann mhm. habe ich die über ein Jahr jetzt in diesen Tuben gehabt und dann habe ich eine davon geraucht. Und die war total trocken. Also das mhm. kann man eigentlich nicht machen, sondern. ich hab Die letzt auch extra diese Tuben, damit sie sich gut halten,
1: oder? Ja, aber letzt falsch.
2: letztendlich verlieren die einfach auch immer ein wenig von der Feuchtigkeit mhm. und Deshalb, also diese Tuten sind eigentlich für kurzfristige Lagerung gedacht. Also wenn es jetzt hm. in den Urlaub geht und man was mitnehmen möchte, Ach, dann ist sind... Dann hoffentlich ein Reisehumidor. Genau, das könnte man auch machen. Es gibt auch Reisehumidore. Äh, die dann wirklich Artikel da. über Humidore. Und, ähm, aber man das liegt. ist aus meiner Sicht übertrieben. Ähm, naja. Aber man kann damit tatsächlich schon... Den, den Effekt Genießer ist das... Oh. Für den Genießer ist das tatsächlich eine interessante Option. Ich nehme normalerweise, wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich meistens, also viele Zigarren werden einfach in so kleinen Papierpackungen oder kleinen Kartonpackungen dann an den Kunden gegeben, wo dann drei oder vier Zigarren auch reinpassen. Mhm. Und die nehme ich mir dann einfach so auch ja, ja. mit ja, in den Urlaub. Okay. Ich glaube, die, die
1: haben auch alle sehr viel Wert darauf gelegt, in den Geschäften auf eine... Aufwendige und gute Verpackung. Aber ja. Sollen wirklich denen zugutehalten. Also diese Geschäfte sind gut. Aber bevor wir zu den Geschäften kommen, müssen wir noch über die Anbaugebiete sprechen. Du hattest jetzt Kuba schon erwähnt und hattest gesagt Dominikanische Republik. Aber du war, da gibt's ja noch, also man kann das ja noch genauer runterbrechen. Also in Kuba. Ist es die Region, was hattest du hier herausgesucht? Vuelta Abajo. Ja. Ich lese das gleich mal. Und auf der Dominikanischen Republik Santiago la Romana. Und dann Nicaragua. Wobei in Nicaragua, wenn ich das richtig sehe, auch Exil-Kubaner das Geschäft wird wohl dominieren. Nach dem, was ich genau. gelesen habe. Es ist tatsächlich so, dass einfach viele Kubaner auch einfach ja.
2: geflohen sind nach, nach dieser Re Revolution. Ich meine, das ist auch eine Geschichte, die wir glaube ich in der, in der Folge über mhm. Rums gehört haben, dass viele kubanische ja, Rumhersteller auch einfach geflohen sind. Mhm. Da sind natürlich die gleichen Phänomene aufgetreten. Ja. Und Honduras haben wir noch. Honduras genau haben wir auch noch. Ja. Und was auch viel gemacht wird, ist dann, dass dann davon gesprochen wird, dass der, es eine ein in Kuba kubanischer Tabak ist, der dann aber mhm. in Honduras oder in der dominikanischen Republik angebaut wird. Mhm. Also Im Prinzip der Samen dieser Tabakpflanze genommen wird mhm. und dann dort verwendet wird. Es ist nämlich einfach so, es gibt viele verschiedene Tabakpflanzen. Also das ist eine Gattung, die, mhm. die einfach groß genug ist, dass es da viele verschiedene Varianten einfach gibt. Mhm. Ja. Und davon sind einiges. Und das Wichtige ist einfach, wir brauchen ein gewisses Klima, das sollte relativ warm sein. Wir brauchen eine gewisse Qualität der Böden. Und diese zwei Sachen zusammen gibt es einfach gar nicht so häufig auf der Welt. Und das sorgt dafür, dass einfach nur in dieser Karibik-Region oder in Regionen in dem Prinzip im gleichen ähm, Breitengrad und am Längengrad, ich weiß gerade nicht mehr, was was ist, also in der gleichen Höhe
1: von in dieser Betreiber. Äquatornähe, ja, Äquatornähe. Genau. Äquatornähe, tropisches Klima, mhm. wobei offenbar auch noch diese, ich meine, in der Karibik haben wir ja auch immer noch das Meer in der Nähe. Das scheint wohl auch einen wichtigen eine wichtige Faktor zu spielen. Und dann müsste man eigentlich auch mal so einen leicht salzigen Geschmack im Tabak haben, wenn da so viel Salz vom Meer kommt. Wobei
2: der also, Salz geht ja nicht wirklich über die Luft, das verteilt sich ja gar nicht durch die Luft. Aber mit der
1: Luftfeuchtigkeit, doch, doch. Also, du hast es <lacht> beim Tee, ja, dann gibt es ja diesen, beim okay, ja. Kaffee auch, wenn der lange übers Meer geschickt wird, nimmt der dann möglicherweise so einen leicht salzigen Geschmack an. Wir hatten das okay, ja. schon mal, ich glaube in unserer Folge, war Kapselkaffee. Ja. Ja. Also, das ist, äh, weiß ich nicht, also, beim Also, das ist, also, ich soweit ich weiß,
2: spielt das, hätte ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass das eine größere Rolle mhm. spielt. Ich glaube, es sind tatsächlich eher die Böden, die dann für relativ ja, einzigartige ja, Geschmäcker sorgen, das gute Wetter.
1: Ja, ja sowieso. Mhm. Naja, aber, wenn es nur ums tropische Klima ginge, dann, dann müsste das ja nicht nur da so Bezirk um Karibisch angebaut werden, sondern könnte man das auch in weiß ich nicht, Indien zum Beispiel
2: anbauen. Das ist ja auch die so, andere Variante. So, oder? Und und wir haben das ja vorhin gehört, dass viel Tabak in Indien und in ja, China angebaut wird. sie gern. Ganz genau. Ja. Das, wird, das liegt vielleicht auch einfach dran, dass das gar nicht so akzeptiert wird. Das war, als wir vorhin in den Geschäften waren, da wurde immer betont, aus welchen Ländern dieser Tabak kommt und ja, mit klar. gewissen Ländern auch gewisse Geschmacksrichtungen verbindet,
0: mhm.
2: aber ähm, das muss nicht immer so sein. Also die den kubanischen Zigarren, sag man mal, in der Regel nach, dass sie besonders stark wären mhm. und ähm, dann Niga, Nicaragua und Dominikanische Republik sind dann halt eher mild bis medium stark und mhm. das ist so eine Regel, an die man sich grob halten kann. Also, aber letztendlich ist jede Zigarre doch nochmal unterschiedlich von allen anderen ja. und das muss man einfach beobachten. Also es gibt auch starke Zigarren aus diesen Ländern oder auch milde kubanische Zigarren.
1: Mhm. Mhm. Wie komme ich denn jetzt an meine Zigarren? Wende ich mich da an Amazon und dann schicken die mir das? Oder? Also interessanterweise wird man auf
2: Amazon keine Zigarren
1: finden. Man findet dort relativ
2: viel Zubehör. Aha. Aber es ist keine so, Zigarren? Es wird, du wirst dort keine Zigarren finden, weil es einfach Tabakprodukte sind, die nicht so ohne weiteres in Deutschland versandt werden. Stimmt, hier sehe ich das gerade. Ganz Sondern dass du dort viel findest, du dann halt Zigarrencutter, Humidore. Das ist Material, was man dort bekommen kann. Und deshalb ist, geht Bücher man in Regelfall
1: Bücher über Zigarren Humidore. Find. Ah, nee, doch ohne Zigarren. Sehr interessant.
2: Ich weiß gar nicht, warum genau Amazon das nicht versendet. Es gibt natürlich auch Versandhändler im Internet, ähm, die das machen. Also, wird die Google-Suche einiges nach vorne bringen. Und viele von, oder zum Beispiel das erste Geschäft, das wir heute aufgesucht haben, das ist auch ein klassischer Versandhändler. Die mhm. verschicken auch
1: relativ viel. So, jetzt müssen wir es aber nennen. Also wir wollen jetzt nicht Werbung machen, aber wir nennen jetzt einfach die Läden, wo wir waren. Kann man noch ein bisschen was im Stil der einzelnen Läden sagen, weil das unterschiedlich ist. Ja. Um, also zuerst waren wir bei einem Traditionshaus in Berlin. Zigarrenherzog. Ist im Internet auch leicht zu finden. Und da steht sogar dran Dr. Herzog. Mhm. <lacht> Und äh, das ist wohl tatsächlich ein Traditionsladen. Das, ich, mhm. Also Und hier hier hat man einfach gesehen, das ist
2: ein sehr, sehr vornehmes Geschäft. Mit, ja, Wir haben uns da auch sehr, sehr gut beraten gefühlt.
1: Und mhm. ähm. war der Juniorchef. Das war, also, glaube ich, der Juniorchef. Denn es ja. tauchte später noch äh, ein älterer Mensch aus, der also ein bisschen sich gerierte, als sei er der Seniorchef. Mm, yeah. Es gab eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen mm, den beiden, yeah. die nicht und, zu verkennen war. Von und daher, das war natürlich so, die waren beide auch
2: vornehm gekleidet, alle mm, im Anzug. Mit und Karte. wir sind dort im in den Humidor hineingegangen und das war ein sehr schöner Humidor, sehr gut gefühlt.
1: Und um. hier kam, muss man dazu sagen, so ein bisschen im Nerd-Look, Also ich hatte da meine <lacht> meine Überwachungs- was äh, ist hier, mein mein, mein äh, Hoodie mit dem Überwachungsemblem hinten drauf und irgendeiner Sickin, glaube ich, war das. Und du warst da auch im Pullover. Also wir waren äh, eher Underdressed. Underdressed. Aber komischerweise nur da. Also da sieht man, die wenden sich halt, glaube ich, an das ältere Gesetzte Publikum mit so einer gewissen, also sie strahlen halt einfach so ein bisschen Würde aus. Ja. Die Website ist eigentlich sehr, sieht eigentlich sehr modern aus, wenn ich da jetzt drauf gucke. Und jetzt habe ich gerade geguckt, ob man da nicht äh, auch noch irgendwo Informationen über den, äh, über die Geschichte des Geschäfts findet, aber das haben sie irgendwie nicht. Aber wie gesagt, sehr äh, eigentlich, also ich fand den Umidor eigentlich im Grunde. Also er war auf jeden Fall der mit dem meisten, mit, also mit der größten Auswahl. Mm, yeah. Also man muss dazu sagen, den Herzog gibt es zweimal, nämlich am Hafen und am Ludwig Kirchplatz. Und wir waren. Am, am Ludwig Kirchplatz. -Kirch Ach, La Casa de la Mano äh, in Berlin, wo wir auch noch hätten hingehen können, auch zu, zu, zu Herzog. Jetzt sieht man's. Also ich glaube, dass sie auch die größte, größte Auswahl hatten. Ja. Also du kannst das besser beurteilen als ich? Also mir kam die Auswahl relativ breit vor, mit ja. sehr vielen
2: Tabaken aus sehr vielen Regionen. Mhm. Auch ein paar Marken, die ich eher selten bis jetzt gesehen habe. Ich habe dort Vegafina gesehen, das ist zufälligerweise das erste Mal, dass ich mir eine Premium-Zigarre gekauft hatte, war das die Marke und die habe ich seitdem nie wieder gesehen gehabt. Mhm. Und... Ähm, das war einfach eine sehr interessante, sehr gute Erfahrung. Mhm. Und allerdings merkt man deutlich, die haben dieses eine Produkt, Zigarren, mhm. und darauf sind
1: sie spezialisiert und da mhm. sind sie auch sehr, sehr gut. Sie geben auch einen Zigarrenführer raus, mhm. als Buch. Kostet 7,80 Euro, kann man auch buchen, jährlich, erscheint er. Das ist der kleine Herzog. Und, äh, von Maximilian Herzog und Christoph Czarny herausgegeben. Und äh, der, der war da auch an der Theke, zu dem war ein richtig dickes Buch, äh, wo sie also die Zigarren, also wie so eine Art Katalog, also, ja, wo halt Zigarren bewertet und beschrieben werden. Also schon sehr interessant. Und auch wenn man hier auf der Internetseite guckt, scrollt das da so durch, da sieht man auch hier und die Cristo Double 14 Euro. Obmann Royal 119 ja. Euro. Jetzt kommt hier, mit mir eine hier reingeschoben, 130 Euro. Ja. Also schon, die haben wir schon. Ja. Ja.
2: Wobei Zigarren auch in Deutschland einer gewissen Preisbindung unterliegen. Ich weiß ja. gar nicht, ob es da überhaupt Spielraum gibt oder ob es da gew gewisse Spielräume gibt. Ähm, ah ja. Also soweit ich weiß, gibt es aber Wirklich eine Preisbindung, die auch gilt, so ähnlich wie die Buchpreisbindung, mhm. die nicht nur eine unverbindliche Preisempfehlung an der Stelle ist. Ah. Das heißt, normalerweise zahlt man den gleichen Preis in ganz Deutschland für die gleiche Zigarre. Oh,
1: das ist so interessant.
2: In der Schweiz ist das etwas stärker aufgehoben. Da gibt es da flexiblere Preise, das sind immer teilweise unterschiedliche Preise, aber meistens sind auch dort die gleichen Produkte ähm, jeweils bei unterschiedlichen Händlern zu gleichen Preisen ungefähr zu finden.
1: Interessant. Und wenn ich jetzt nicht weiß, was ich äh, gerne rauchen will, kann ich hier zum Beispiel bei Herzog das Herzog Zigarrenset kaufen. Die haben eigene Zigarrensets, zum Beispiel das Anfänger Zigarrenset, ein großen und ein kleinen. Kuba, non Kuba. Das ist ja gut. Non-Kuba. Inspirationsset. Das ist dann wahrscheinlich für die Nicht-mehr-Anfänger. Äh, dann haben sie hier noch eins Petit Corona, heißt das. Äh, Zigarrenset Robusto Kuba. Reise durch die Karibik. Und dann haben sie hier auch noch Achso, da ist ich sogar noch. Ah nee, Dann haben sie hier sogar noch ein Zigarrenset Huch. Ähm, jetzt weg oh ja hier setzt äh, Markenzigarrensets. also kann ich dann auch noch von anderen äh, also andere Zigarrensets halt kaufen also das ist für Einsteiger glaube ich ziemlich gut und, ja. auch in verschiedenen Preisklassen ja das ist doch eigentlich schön also da das kann dann gut. jeder einsteigen in klein und in groß und hat dann schon so verschiedene Sampler das ist doch super also finde ich das ist ja. gut gemacht. Wie gesagt, überhaupt die 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 Webseite ist, ist sehr gut, übersichtlich, performant, so wie man das mit so Untermenüs, aber wirklich schön gemacht. Also sehr, sehr gut. Und, und der Laden, wie gesagt, der Umidor hat mir auch sehr, sehr gefallen, weil das wirklich ein Riesenraum war und die Bedienung war vorzüglich. Also kann man, ja. kann man empfehlen. Auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt Jüngere <lacht> vielleicht durch die durch die vornehme äh, Haltung äh, mit den Krawatten oder so vielleicht sogar abgeschreckt ist. Aber mhm. ich glaube, man sollte sich da nicht abschrecken lassen. Also jedenfalls uns gegenüber war man sehr nett. Also, ja.
2: Wobei das auch tatsächlich so ist, dass dann der Juniorchef eher zu uns gegangen war. Ja, ja, klar. Ja, der, der Weil sich gedacht klar. hat, dass wir vielleicht für ihn besser die Kunden sind als für seinen Vater. Ja, ja.
1: Ja, also äh, sehr interessant. Wo waren man, wir denn noch? Ja, anschließend waren wir dann äh, in diesem Delicious Genusshaus, äh, wo man halt nicht nur Zigarren äh, verkauft. Das ist unweit. Das ist auch, wenn wir vom Ludwig-Kirchplatz weitergehen. In, also der Ludwig-Kirchplatz wird ja diagonal durchzogen durch die Pariser Straße. Und wir kamen auch äh, die Pariser Straße entlang und sind dann weiter zur U-Bahn und dann kommt man an einem weiteren Zigarrenladen vorbei. Es ist total interessant, dass das so auf engstem Raum ist, in West-Berlin. Äh, dort, äh, das nennt sich Starke Zigarren. Starke Zigarren, also Starke ist wohl der Name des äh, Händlers. Aber das Ganze ah, ja. ist integriert in einen größeren Laden. Offensichtlich haben die sich zusammengetan, wo alt äh, Whisky und Gin und Rum, also äh, Premium-Spiridosen Premium und äh, ähm Kraft, nicht Traf, Kraft, verkauft werden. Hey, ja. äh, äh Und äh, ja, und da sind wir, glaube ich, auch recht gut beraten mhm. worden. Und wir waren wohl erst bei dem Menschen, der sich da um die Getränke kümmert, der hat uns dann aber weitergeleitet. Und dann ja. kamen wir auch in einen Umidor, äh, der auch schick also eigentlich ja. war, aber jetzt so auf jugendlich schick, also so wie man das heute äh, vielleicht eher machen würde für ein etwas jüngeres Publikum. Ja. Oh, also das war
2: Also der, das Kla der klassische Humidor ist halt eher eine Art Lagerraum, der ja. begehbar
1: ist und hier war das man hat ja. fast das Gefühl, eine Art Aufenthaltsraum. Das war mehr so eine Art Aufenthaltsraum und von der Decke hingen nach Tabakblätter so als Zierde, würde ich eher sagen und äh, das war irgendwie auch so, da war noch so eine so eine Rampe rauf, also bei ihrer Fall ist ja auch gut, so eine Rampe äh, rauf aus so äh, gebürsteten ja, glaub, der Stahl, das war schon ein bisschen so, so verrostet, also also gestalterisch so ein bisschen so auf, auf modern gemacht. Und, und
2: es gab und, auch einen Bereich, wo man sich hin hätte setzen können genau, und ja, dort, ja. Mhm. dort vielleicht noch einen Schinnen oder ja. Rum ja, zum trinken. Testen. Es wurde ja
1: getestet vorne auch. Die hatten ja offene Spirituosen, äh, wo äh, ja auch die Frau, die vor uns war, yeah. da, die war ja gerade mit einem Tester fertig und der machte ja gerade die Flaschen zu. Äh, also das ist offenbar da auch möglich. Okay. Ähm, also Delicious heißt das Gesamtensemble und dort eben starke Zigarren und äh, der äh, ähm Verkäufer dort hatte uns auch äh, äh, ja, wie wie kann man das sagen? Das ist äh, ähm, de, ja, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber er wirkte halt äh, er hatte so eine Ausstrahlung, so eine Hipster-Ausstrahlung. Mm, yeah. äh, also typisch, show, wie man das in Berlin so sieht. Er hatte also eine sehr modische Brille auf und auch dieses Hemd, was er anhatte, war irgendwie so ein No, das, das war jetzt nicht so das Elegante, sondern mehr so dieses... Ja, äh ich weiß ganz genau, was du
2: meinst. Also Und was mir in dem Laden aufgefallen ist, also ich kann mir nicht vorstellen, mit in den Zigarrenherzog mit einer Gruppe von Leuten zu gehen, die sich überhaupt nicht damit auskennen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dorthin zu gehen, mich dort mit einer Gruppe von Leuten einzufinden, und zusammen mit den Whisky-Tasting zu machen mhm. oder ein Whisky und Zigarren-Tasting oder sowas. Mhm. Ich glaube, dass dafür bietet sich der Laden ganz gut an.
1: Ja, 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 ich glaube schon. Also ist es ist natürlich schon nochmal anders. Ich, ich will auch, ich weiß auch nicht, was jetzt besser oder schlechter ist. Also man kann, äh, äh, es ist halt eine ganz andere, also wirklich so eine ganz andere Art der Präsentation. Und äh, man muss ja auch denken. Zigarrenherzog ist halt wirklich nur Zigarren, also wirklich nur Tabak. Und, ja. und hier ist halt diese Mischung, obwohl wahrscheinlich das eventuell sogar getrennte Unternehmen sind, nur ist es halt diese Mischung da. Das ist halt schon eine ganz andere eine ganz andere Sache. Und ja. Aber auch nicht schlecht, also ich fand mhm. den Laden interessant und ich bin ja jetzt nicht so der Zigarrenraucher, aber für Premium Weine, Weine hatten sie auch. Und Spirituosen, ja, oh, kann man tatsächlich mal sich genauer anschauen. Und okay. ich glaube wo ich auch glaube, dass es, nicht so sehr der Niederpreissektor ist. Das glaube ich allerdings auch. Niedrigpreissektor, nicht Nieder, Niedrigpreissektor. Also das ist, das glaube ich nicht der Fall. Es ist halt auch eben, hat so eine gewisse andere Art von, ja, auch eleganz, kann man sagen, aber so eine, so ein moderner Ansatz. Ja, und dann waren wir natürlich da, wo ich unbedingt hin wollte, weil ich von dem Laden schon viel gehört hatte. Also viele aus meinem Umfeld kaufen da regelmäßig ein. Nicht unbedingt Zigarren, sondern vielleicht auch eher Whisky. Nämlich Whisky and Cigars in der Sophienstraße. Und auch da sind wir, glaube ich, ganz freundlich aufgenommen worden der äh, Chef-Taster hatte da auch dann ein Element und wollte uns da auch so ein bisschen belehren. Ähm, also, ich habe da auch einiges gelernt. Für dich als Experten war es dann vielleicht manchmal ein bisschen... Ich fand es trotzdem sehr interessant. Also das Interessante
2: war halt, der hat uns sehr, sehr viel von seiner Auswahl gezeigt. Genau. Ähm, hat sich auch dafür entschuldigt, dass nur so wenige kubanische Z ja, Zigarren. -Moment. Bisschen, da hat er so ein bisschen kokettiert. Das war ja, ja. ganz deutlich. Ja. Aber es war trotzdem ein sehr interessanter Laden. Aber auch hier wieder diese Mischung aus nicht nur Zigarren, sondern auch Premium-Spirituosen. Das Besondere
1: an dem Laden ist, dass man auch klingeln muss, um überhaupt reinzukommen. Man wusste mir das nicht Also gut bei, bei, bei dem wir dischen Laden nicht, weil wir da, da, weil da viele Leute waren und viel Kundschaft. Aber bei Herzog war doch auch? Nee, wir sind, wir haben einfach die Tür geöffnet und ja. sind da reingekommen, ja. Ah, ja. Ich habe das jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber stimmt, beim letzten musste man klingeln und er hat dann ja auch gesagt, sie hätten hier Flaschen, die bis zu 6000 Euro kosten und da müsste man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm, ja.
2: Das war auch eine mhm. sehr interessante Mischung. Wir haben auch eine Bar mitten im Laden, mhm. wo dann wahrscheinlich abends ab und zu Events stattfinden. Ich glaube, mhm. ja, heute Abend, Abend findet auch irgendein Event statt. Genau. Und mhm. dort wird dann halt immer eine Mischung aus Tabak und, und Premium-Spirituosen, oder manchmal auch nur das mhm. eine oder nur das andere mhm. angeboten. Und das war auch ein sehr interessanter Laden. Was ja. vielleicht im Vergleich zu den anderen Ladenläden mhm. war, dass es eben keinen begehbaren
1: Humidor gab, sondern mhm einen Schrank, aber der einen Schrank, Schrank war an, riesig. Ein riesen Schrank. Ich meine, Schrank. das ist ein, der Raum hat dann eine sehr hohe Deckenhöhe, weil es ein Altbau ist, und dann war das, glaube ich, waren das vier so äh, Abteilungen da nebeneinander. Ja. Und es war ja dicht bepackt. Und da sagte ja, es sei nicht mal alles da. Also, ja. Das ist schon und das geht wirklich vom Boden los. Also das das ist schon äh, vom Boden bis zur Decke. Also das ist schon auch eine Menge. Also das, dass ja. das wenig ist, kann man nicht gerade sagen. Es hat natürlich was anderes, wenn es begehbar ist. Dafür hat der Laden halt <lacht> begehbare <lacht> Spirituosenregale. Und, ja. und das ist halt, da sind natürlich sehr viel mehr da. Und und und, und Flaschen nehmen natürlich auch mehr Platz weg, muss man ja, ja. auch sehen. Und da hatten sie ja wirklich ja auch äh, so ziemlich alles, was, was Rang und Namen hat an Non Whisky und auch rum und äh. Und auch viel Neues, eher Unbekanntes zum
2: Entdecken gleich
0: zu. Ja, ja. Ja, also das ist interessant.
2: Hochinteressante Mischung auch. Mhm. Und ja. auch das ist so ein Laden, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man in der Gruppe eher mal vorbeikommt, um um dort irgendwas vorzubereiten, wobei sich dort aufzuhalten, vielleicht eher weniger interessant ist, aber um sich dort inspirieren zu lassen, ist das ein, eine tolle Location gewesen. Ja,
1: ja ja also wirklich auch inspirierend und wirklich auch etwas, wo ich viel gelernt habe. Dann hat er auch noch, äh, irgendwie glaube ich, hatte er den Eindruck, dass, dass wir ein bisschen dumm sind. Dann hat er dann auch noch äh, auf Literatur und Zigarren hinweisen, hingewiesen, aber ich kannte das. <lacht> es ging nämlich um Heimite von Doderer, über den ich auch sogar schon bei dem mietkultur podcast gesprochen habe. Ähm, nämlich äh, ein Wiener Romancier, der zwei ganz wichtige Romane geschrieben habe. Er hat. Äh, und, ich, und der hat sie geschrieben, Die Strudelhofstiege, da geht es um Zigarrenschmuggel. Unter anderem, äh, ich habe das gelesen, konnte mich jetzt aber nicht an die Sache mit dem Zigarrenschmuggel äh, erinnern. Äh, und das andere Werk, was man glaube ich lesen sollte, ist, ist die Mero Winger von äh, Einnieter von Do. Der Name, der die mir etwas sagt in der Stelle. Ja, das ist interessant. Kann man, kann man lesen. Also darauf, äh, da, darauf hat er uns hingewiesen und äh, ich kannte es. Also von daher, oh, ja. das, das war der Soldat, das, 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 das fand ich, das ist äh, äh, ja, man sollte seine Kunden nicht unterschätzen. Ja, ja ansonsten, also wie gesagt, wir haben trotzdem da viel gelernt und viele Anregungen bekommen und was wir da gesehen haben auch an Zigarren, das war schon wirklich sehr verschieden. Du hast ja dann auch diese gedrehten gekauft und da hatte ja, und, und auch die, diese, diese, Figurano, ja, ist auch noch eine Figurano, wie heißt die noch hier, hinten. Äh, ähm, ja, ja und das Hab's ist noch nicht man, man sieht, ich bin noch nicht perfekt. Das war die... Äh, Perfekto. Perfektor. Genau, das ja. ist ja auch nicht perfekt. Ja, genau. Also auch sehr, sehr interessant, was man da gesehen hat. Auch diese alten Zigarren aus der vorrevolutionären Kuba-Zeit und halt wirklich viel gezeigt. Das war... Ja, sehr aufschlussreich, ich habe da auch Fotos gemacht, die kann man dann alle irgendwie vertwittern oder sonst wie. Also kann man wirklich, den Laden kann man wirklich empfehlen. Und auch wenn man halt äh, gewisse Spirituosen haben will. Und ich fand jetzt auch die Preise, das war eigentlich alles. Und wenn du sagst, dass bei den Zigarren sowieso festgelegt ist, dann äh, äh, ja,
2: aber. Wobei es natürlich schon so ist, wir, wir haben jetzt häufig Zigarren irgendwie im Wert zwischen. 8 und 15 Euro irgendwo gekauft, ein mhm. oder zwei oder drei. Und natürlich ist es so, das ist relativ viel für ein, für eine, eine Zigarre im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel mit Zigaretten bekommen könnte. Mhm. Umgekehrt hat man da natürlich auch eine ganze Weile lang Unterhaltung dran. Oder ja klar, wenn dran.
1: du 90 Minuten brauchst, um das zu rauchen, dann, wenn du da so die gleiche Menge Zigaretten rauchen willst, <lacht> für 90 mm. Minuten, da wirst du aber auch ganz schön Geld los. Und das
2: andere ist natürlich, das ist ein Produkt, was mit sehr viel Handarbeit hergestellt mm. wird. Also mm. die meisten Zigarrenroller, die schaffen ungefähr, ich sag jetzt mal 120 Zigarren am Tag. Mm. Es gibt auch welche, die 200 oder 300 schaffen können. Mm. Das mm. kommt dann halt auf die Art und Weise an, wie das hergestellt mm. wird. Und das ist einfach ein sehr aufwendiges Produkt, mhm. auch ein, ja, in der Herstellung ja. eigentlich ganz günstiges Produkt. Gerade die Deckblätter sind sehr teuer.
0: Mhm. Ja,
2: und es ist einfach ein Produkt für den Premium-Markt.
1: Ja klar. Und das Jetzt haben wir ein sehr schönes Produkt. Ja, jetzt haben wir über die Berliner Läden gesprochen. Es gibt natürlich auch anderswo welche. Du hast ja in der Schweiz da ein. Mhm, ja. <lacht>
2: also ich empfehle in der Schweiz oder in Zürich insbesondere zwei Läden, in die ich häufiger gehe. Das eine ist Wellauer Tabak, das ist mhm. in der Nähe der Siedelstraße in Zürich, das ist der Standardladen, in den ich häufiger gehe, die importieren viele Eigenmarken, Diese diese kontrollieren, dort gibt es auch einen schönen Bereich, wo man sich auch mal hineinsetzen kann, um dort auch mal eine Zigarre selbst dort zu rauchen, mhm. direkt im Laden und ähm, Empfinde, empfinde ich auch sehr, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gibt es noch einen weiteren Laden, auch direkt in der Nähe, das ist der Manuels. Mhm. Und der Manuels ist was ganz Besonderes, der ist nämlich eigentlich eine Mischung aus, die haben viel Kaffee, viel Rum mhm. und viel Zigarren und haben dann im Obergeschoss so im kubanischen Stil sich wirklich auch eine schöne einen schönen Bereich ein, eingerichtet, wo man sich wirklich sehr, sehr schön hinsetzen kann mhm. und ich ja, schwank ja. immer zwischen diesen beiden Läden und da gehe ich zu beiden Läden sehr gerne ähm, im mhm. Erstgenannteren ist halt auch mein Club aktiv, in dem ich aktiv bin und dementsprechend ist das in letzter Zeit der häufigere genutzte Laden ich kann aber beide sehr empfehlen ähm, Insbesondere aber Manuel eignet sich auch gerade um mal mit einer Gruppe abends um wirklich mal hinzugehen.
1: Manuel, ah, ich habe es ja gerade Löwenstraße 12. Werden ja, das, oh, das mal verlinken ja auch. Ja.
2: Und es doch. gibt natürlich auch in Zürich relativ viel andere Läden. Davidoff, die Firma, die wir vorhin schon erwähnt haben, die haben mehrere Flagship-Stores in, in Zürich, die dann relativ stark damit verbunden sind und eigentlich nur Zigarren von Davidoff. Oder alternativ Habanos äh, bei sich im Laden haben. Also Habanos, das ist der Markenname für all die, hm. die kubanischen Zigarren zusammen. Ja. ja. Und es ähm, oh. sind einfach, es gibt einfach viele, viel gute Auswahl und es ist einfach. Zigarre rauchen ist etwas für ruhige Stunden, wo man mal auf andere Gedanken kommen will und dafür ist es einfach gut geeignet. Ja. Ja. Was ich auch häufig mache, ist zum Beispiel, ich habe hier ein Buch, über um mir Tasting-Notizen zu machen, über verschiedene Zigarren, die ich rauche. das sind,
0: mhm.
2: Und da kann ich mir einfach wunderschön einfach mal aufschreiben, wie die Erfahrung war und letztendlich auch sagen, will ich sowas vielleicht nochmal neu anfassen oder mhm. lasse ich vielleicht die Finger davon, weil ich habe so einige Zigarren erlebt, die dann, mir dann doch am Ende vielleicht zu stark waren oder wo der Zug zu eng war und das ist genau das, was ich mir dann hier aufschreiben kann. Und das ist in dem Fall sind das für 33 Cigars Tasting Notebooks. Das ist so ein kleines Startup in Amerika, die diese Bücher herstellt mhm. und der Gag ist immer, dass in, die, in das Deckblatt dieses Buchs immer ein Stückchen Tabak einfließt oder die haben auch Tastingbücher für für Whisky, dann ist da ein Tropfen mhm. Whisky drin und so weiter. Und da gibt es immer
1: wieder. Ja, das für Tee, da ist äh, ein Teetropfen drin und zwar in der Tinte. Ja, ganz genau. Interessant.
2: Das sind einfach, also, das ist sowas, da kann man als Liebhaber einfach nochmal drüber nachdenken und sich zurückerinnern daran, was mal war. Mhm. Ähm, empfehle ja, ich sehr, sowas ich mal da jetzt sehen sich so ein Buch auch anzulegen. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass man plötzlich über jede Zigarre, die man raucht, nochmal besonders nachdenken muss. wenn man will ja doch irgendwie festhalten, wie schokoladig war das, wie karamellig war das, wie ölig war die Zigarre. Man kann sogar die Etiketten einkleben. Genau, ich klebe hier meistens dann die Zigarrenetiketten oder besser gesagt das Zigarrenband ein. Mhm. Und auch das Zigarrenband hat ja eine ganz interessante Geschichte, weil diese Zigarrenbänder sind, sind auch erst irgendwie um 1800 entstanden oder sogar etwas später. Und die haben erstmal dazu gedient, die Zigarre etwas besser zu identifizieren, mhm. weil letztendlich sehen die sich ja doch alle recht ähnlich aus, obwohl sie sich in der Farbe und leichter Form unterscheiden. Aber wenn der Markt groß wird, kann man sich eigentlich kaum noch heraus. Und deshalb ist einfach dieses Zigarrenband wichtiges Herausstellungsmerkmal geworden.
0: Mhm,
2: Und auch es gibt eine gewisse Fälschungsrate bei Zigarren, mhm. da muss man immer aufpassen, gerade wenn man aus Ländern, wo man das nicht ganz so wichtig genommen wird, kommt, kriegt man da häufig Fälschungen angedreht. Also wenn der Preis zu gut ist, dann liegt es meistens daran, dass er zu gut ist. Mhm. Und deshalb gibt es bei den Zigarrenbänden die sind häufig relativ aufwendig hergestellt mit mit Prägungen, mit ausgedruckten Sachen, mit vielen goldenen Details, sodass die nicht so einfach nachzumachen sind. Mhm. Dass man dann relativ sicher sein kann, dass man Original hat. Und wer zum Beispiel mal eine, eine echte Kohiba gesehen hat und eine gefälschte Kohiba, wird man ganz schnell sehen, dass dann mhm. die kleinen goldenen Quadrate, die da drauf sind auf diesem Band, schwierig nachzumachen sind. Genau, Cohiba ist im Prinzip eine der, der kubanischen Premium-Marken, wirklich, mhm. ja. die dann einfach nochmal am oberen Ende der Spanne sind. Eben. Also nochmal deutlich teurer als zum Beispiel eine Monte Cristo oder eine mhm. Romeo und Juliet.
1: Die haben immer so literarische Namen, Romeo und Juliet, Monte Cristo erinnert natürlich an den Graf von Monte Cristo. Der übrigens auf Deutsch falsch geschrieben wird in der deutschen Übersetzung, in der klassischen deutschen Übersetzung, da steht Christo mit CH. Also oh, ja. das ist die eigentliche Insel Monte Cristo, die es gibt, die aber nicht die Insel ist, auf der es spielt. Also die ist Fantasie, und es gibt aber eine Insel Monte Cristo in äh, der Toscana, also Insel, äh, der, diese Inselzone, da wo Ginio so ist. Ähm, Darauf wieder mal ein Kloster kein Gefängnis. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall nicht mit Haar geschrieben Beide. Also die Insel im Roman, wie die dort, ist eigentlich nicht mit H. Aber was bedeutet enger Zug? Das steht hier bei deinen Notizen zur Powerband. Also ich habe
2: vorhin erwähnt, dass wenn man so eine Zigarre einschneidet, dass man an der Zigarre zieht und dass man dann prüft, wie gut die Luft durchkommt durch die Zigarre. Mhm, mh. Und das war dann eine Zigarre, wo ich mir aufgeschrieben habe, oh, das war, die war etwa, da ist der Füller etwas enger zusammengedrückt, sodass die Luft schle schlechter durchkommt, was bei kubanischen Zigarren teilweise vorkommt, wo man mhm. dann halt, also weil das dort eher so verbreitet ist, weil die Kultur dort das lieber so rauchen möchte. Und dann habe ich mir halt notiert, das war in dem Fall, ich glaube, eine dominikanische Zigarre. Mhm. Und das hat mir dann nicht so sehr gut gefallen. Und dann habe
1: ich mir aufgeschrieben. Da muss ich keine zweite mehr haben. Ja, hast also du nicht bei bayer steht gar nichts bei dem Engenzug. Aber ja. das ist Camacho. Du hast ja auch noch eine Camacho. Das heißt, mhm. du hast eine andere Camacho hier drin. Genau. Weil äh, genau. der noch auf der, dem Etikett steht: Infamous since 1962. <lacht> da hast du mhm. tatsächlich bayer nein hingeschrieben. Mhm. Und hast hingeschrieben: Schwache Konstruktion. Deckblatt, pl Deckblatt platzt auf. Äh. Cut, irgendwie sowas. Katastrophe. Ja, mhm. gut, das ist die Katastrophe, die man nicht will. Und dann hast du hier noch eine Gran Perfecto Davidov, Escudio. Da steht auch bei G9. Etwas bitter, ihr fühlt es bitter kein Fan, aber tolle Konstruktion. Okay. Ja, die Monte Cristo wirst du nochmal nehmen, wenn ich sehe. Ja, 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 steht da überall. Äh, ja, also ich glaube die meisten. Ah, hier. Camacho, also Camacho scheint nicht dein Ding zu sein. das ist du da, ja hingeschrieben, aber in Klammern.
2: Ja, es ist so. Also tatsächlich, ich habe hier die gelbe Camacho Criolo als mhm. als robusto Format. Das ist tatsächlich es dürfte meine allererste sein oder meine zweite, die in dem Buch sind, das ist im Prinzip meine Standardzigarre. Ah, hier steht es. Die ja. nehme ich genau. fast immer. Ja. Und die genau. Camachos, die sind, da steht zwar Infamous since 1962, aber im Prinzip ist das eine Marke, die hat vor ein paar Jahren so einen Imagewechsel erfahren mhm. und die wird im Moment so ähnlich beworben wie wie Jack Daniels zum Beispiel beworben wird. Mhm. Äh, für Jungen mit so ein bisschen Freedom und Biker-Atmosphäre und sowas. Mhm. Und die hat in diesem Zusammenhang einfach ein neues Line-Up erhalten. Mhm. Und mir gefällt diese Criolo sehr, sehr gut. Das ist so meine Standard-Zigarre wirklich. Und ich probiere dann immer mal wieder die anderen. Ja, und ich
1: So Maybe geschrieben bei der... Ecuador, und dann
2: komme ich letztendlich immer wieder zur Criollo zurück, also das ist. Leolio.
1: Creole. Creole. Leolio, yes. Ja, Criollo. Äh, ja, hier da steht zum Beispiel stabile Asche, bitter und nussig, genau. Wobei der Name der Zigarre Ecuador ist, das heißt nur Ecuador, und sie kommt aus Honduras. Nicht das Ecuador, wie man vielleicht denken kann. ja. Mm, yeah. Ja, und Nicaragua haben wir ja auch. Also du bist da ja schon gut rumgekommen. sozusagen. Mm, ja. Also bist du ja wahrscheinlich nicht dort gewesen, sondern hast sie hier eingekauft. Nein, man kann ja hinfahren. Genau. Oh. Wobei es gar nicht so klar
2: ist, ob, ob die dann wirklich vor Ort zu kriegen sind. Ja, ja, Häufig ist, ist es so, dass wirklich die Zigarre selbst erstmal im Land gebunden äh, kreiert wird und dann je, hm. je nach Verteiler kommt dann unterschiedliches... Zigarrenband auch erst drauf.
1: Ja, ja. Ja, da haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge Zeugs hier. Wir sind auch schon bei zwei Stunden angekommen, über zwei Stunden. Was gibt es denn noch an wichtigen Aspekten, die wir unbedingt noch loswerden müssten? Also wir hatten jetzt auch schon die Frage, wo man sie kaufen kann. Es gibt natürlich in anderen Städten noch mehr Möglichkeiten. Ja. Also es gibt normalerweise gibt es
2: fast überall Möglichkeiten, Zigarren zu kaufen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt an den Tankstellen
1: kaufen. Dort gibt es meistens nicht so wirklich gute. Ja, wo ähm, an, am Bahnhof zum Beispiel, wo wir heute waren, am Bahnhof Zoo, da war ja so ein kleiner Tabakladen. Ja. Er hatte natürlich keinen begehbaren Omidor, aber er hatte auch schon einen großen Schrank mhm. da stehen. Also da gibt's und an,
2: an solchen Stellen kann man sich natürlich auch gut eindecken. Also ja. die haben häufig so ein paar kubanische Klassiker, also da mhm. gibt's mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich darauf tippen, dass es da entweder eine Romeo und Juliet oder eine Monte Cristo zu geben mhm. gibt vielleicht sogar eine Cohiba und dann wird es wahrscheinlich so, so ein paar bekanntere Kassenschlager mhm. geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein oder zwei Camachos dort gibt und dann vielleicht noch ein paar europäische Marken und das ist einfach, mhm. und das sieht man dann einfach, häufig sieht man dann auch, wie sich der.
1: Ladenbetreiber damit wirklich auseinandersetzen. Mhm. Ja ja klar, das gehört natürlich auch dazu. Ach, ich würde sagen, wenn ich jetzt anfangen müsste mit dem Zigarrenrauchen, was ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, mhm. äh, aber ja jetzt ein bisschen angefixt worden von dir, <lacht> da würde ich mir jetzt mal einfach so ein äh, Anfängerset, so ein Anfängerset holen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist ja für Anfänger gedacht. Und dann müsste mich natürlich auch noch so eine Humidor-Kiste dazu haben, weil ich dann natürlich, dass ich jetzt sofort alles wegrauche. Und äh, ja. das ist ja der Nachteil beim Set. Du hast ja dann ja, genau. gleich, äh, gerade wenn du eine größere Auswahl haben willst, hast du dann ja ein mhm. paar Zigarren.
2: Wobei man sagen muss, wenn man jetzt so ein Set mit drei, vier Zigarren kauft, mhm. da ist es gar nicht so dringend notwendig, das dann sofort im, in den Humidor zu tun. Natürlich macht das der Liebhaber sofort, aber wenn das jetzt ein paar Tage liegt, ja, die hm. Qualität wird schlechter, das wird der Liebhaber vielleicht auch feststellen, aber ich glaube, der Anfänger merkt das gar nicht so sehr an der hm. Stelle. Und da muss muss man so machen. Mir ging es damals tatsächlich so, ich habe dann am Flughafen ähm, eine Kiste Zigarren gekauft, nachdem ich mir gesagt habe, okay, interessiert mich jetzt dafür, ich nehme jetzt mal so eine kleine Kiste mit, wo ein bisschen was drin ist, habe ich plötzlich festgestellt, hey, ich habe jetzt 25 Zigarren, mhm. die werde ich jetzt nicht nächste Woche aufgeraucht haben bei meinem Tempo. Vielleicht muss ich jetzt doch mal über eine Lagerung nachdenken und dann bin ich in doch in Zürich ins Tabakgeschäft gegangen und habe mir dort meinen ersten Humidor mitgenommen. Mhm. Und die dort dann untergebracht. Mhm. Dort halt meine Basisausstattung bekommen. Und was halt wichtig für den Anfang ist, man braucht halt wirklich ein gutes Feuerzeug, also es gibt relativ günstig häufig dann in den nächsten Zigarrengeschäften einfache gute äh, Feuerzeuge zu kaufen. Ähm, dann braucht man noch normalerweise einen Cutter und auch diesen Cutter kriegt man meistens sogar als Werbgeschenk irgendwie nachgeschmissen für kein Geld. Aber Oder
1: hier hatten haben wir ja zum Beispiel auch Streichhölzer mitbekommen. Geld.
2: Oder also Streichhölzer kriegt vielleicht man, vielleicht man meist, also Streichhölzer kriegt man auch nachgeschmissen. Wobei, also nachgeschmissen jetzt nicht im schlechten Sinne gemeint, sondern um, es ist etwas schwieriger, mit einem Streichholz wirklich eine Zigarre zufriedenstellend anzu, anzuzünden. Deshalb empfehle ich eher, ein gutes Feuerzeug zu finden, wobei man auch wirklich aus Plastik relativ gute Feuerzeuge schon bekommen kann für sowas.
1: Ja. Interessant ist es, wenn Anfängersets immer zwei von jeder Zigarre dabei sind. Das ist natürlich... Ja, weil man ja. vielleicht dann noch doch nochmal irgendwie die Erfahrung
2: nochmal neu machen will. Oder vielleicht will man die mhm. auch mit Freunden teilen. Das sind so mhm. die zwei Varianten. Also Zigarre werden häufig auch in Gemeinschaft einfach gehabt. Mhm. Also das mhm. ist so auch ein geselliges Erlebnis, wo man einfach mal ins Gespräch mit Leuten kommen kann. Wenn man das dann mit einem guten Freund teilen kann, das ist das natürlich auch nochmal eine Erfahrung wert.
1: ja naja, klar, natürlich. Das ist, äh, das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt wirklich mal so sozusagen für mich anfangen will, dann brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt zwei, denn ich kann ja... Mir ist wieder irgendwas im Arm. Mm, ja. Ich bin's nicht. Ich. Doch, ich glaube, du bist... Ich hab's doch ausgeschaltet hier. Ich doch hier auf Dings. Ich, ich bin mal. irgendwann in den Flugmodus gegangen. Ich, ja, kann. ich bin in den Flugmodus gegangen, genau. Ah, der ist tatsächlich wieder ausgegangen. Ich hab. Ah, weil ich vorhin irgendwie... Äh, so, jetzt ist er Flug. Jetzt kann mhm. das ähm, Ja. Äh, jetzt haben wir den Faden verloren. Jetzt haben wir den Faden verloren. Ja, also wie gesagt.
2: Als Anfänger braucht man vielleicht nicht zwei von jeder Sorte. Genau, ich, ich würde,
1: ich kann ja dann auch ständig nachkaufen. Also ich meine, jetzt zum Beispiel zu äh, Herzog ist ja nicht weit von mir, da bin ich ja schnell. Umgekehrt um, ist, wenn man vielleicht nicht direkt in Berlin wohnt,
2: wo man nicht direkt stimmt. einen Laden in der Nähe hat. Ja, die machen ja Versand. Und ähm, es ist so, wie wie es bei einigen anderen Sachen, die im Genusskast immer wieder erwähnt ist. Mhm. Vielleicht hat man beim ersten Mal, wo man eine Zigarre probiert, hat man irgendwie gerade gute Laune und dann schmeckt sie plötzlich viel besser. Mhm. Oder ähm, man war auf der Messe und hat sie dort probiert und dann auf der Messe ist irgendwie alles toll, weil man ja schon drei mhm. Whiskys probiert hatte mhm. vorher. Genau, ja. Und Deshalb ist es gut, noch ein zweites Mal einfach ein Produkt zu probieren. Ich finde es trotzdem sehr interessant, einfach zwei zu haben, um einfach wirklich ein mhm. gutes Gefühl ja, zu
1: bekommen nein. und sich das zu bestätigen, wenn man es ins erste Mal gut hört. Ah, hier, bei dem, bei dem kleinen Zigarrenset zum Beispiel, Non-Kuba, kriege ich einen Cutter und einen sogenannten Friegel, Friedel, 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 was immer das ist. Das hat irgendwas mit der Lagerung zu tun. Ah, ähm. Friedel, der als Befeuchtungslösung dient. Ach so,
2: ja, das ist dann, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist wahrscheinlich so ein Plastikteil, wo ja. man im Prinzip dann, da ist dann so eine Art Salz drin, wo das halt die Feuchtigkeit wieder freigibt oder eben sammelt,
1: je nachdem, wie die Feuchtigkeit gerade ist. Mit Hilfe des free können die Zigarren für eine Zeit von circa drei bis vier Wochen auch außerhalb eines Summinaus gelagert werden. Mhm. Mhm. Ja. ja, naja gut, aber... Ja also das ist
2: auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Die andere Empfehlung ist tatsächlich einfach mal in so einen Laden zu gehen, zu sagen, dass man Anfänger ist und gerne mal mhm. probieren würde. Und ich würde dann eher was Mildes empfehlen. Ich würde dem mhm. Anfänger jetzt nicht unbedingt empfehlen, eine kubanische Zigarre zu wählen, mhm. weil kubanische Zigarren sind halt nach wie vor recht teuer. Mhm. liegt halt nach wie vor irgendwie in diesem Embargo und weil sie einfach besonders für Qualität stehen. Aber sie sind halt meistens auch relativ würzig, häufig auch relativ stark und teilweise haben sie auch eine sehr enge Konstruktion, so dass sie mhm. nicht ganz so einfach zu ziehen sind. Und das sind alles Sachen, die für den Anfänger jetzt nicht unbedingt empfehlen uns so werden.
1: Ja, ja, naja. ja. Das ist klar. Also der, als wir in dem äh, starke Zigarrenladen äh, waren, da war ja vor uns auch offenbar einer. Wir haben nun das Anfang, den Anfang des Ges Verkaufsgesprächs nicht mitbekommen, aber er hat ja am Ende ihm nochmal so ganz große Zigarren mhm. geholt. Und äh, da hat er dazu gesagt, und dem kann man entnehmen, dass der andere offenbar Anfänger war, äh, dass die auch für Anfänger sehr gut geeignet seien. Ich habe sogar verstanden gehabt, dass er so verschenken wollte. Da war ich mir ah, nicht ganz ja, das sicher. Kann natürlich sein, das weiß ich nicht genau.
2: Ja. ja. Mhm. Also genau. Das ist vielleicht auch eine Empfehlung, am Anfang eher eine relativ dicke Zigarre zu nehmen, statt eine eher dünne Zigarre, weil einfach die sich angenehmer rauchen lassen. Mhm. Ja. ja. Und das Wichtige ist, sich Zeit dazu zu nehmen und mhm. nicht zu viel anderes vorzuhaben. Und dann, wenn man im Tag dann abends noch irgendwie. Die Wäsche bügeln muss oder so, ist das keine gute Kombination.
1: Oh, das entspannt mich sehr. Also nicht das Wäsche bügeln, äh, aber zum Beispiel das Wäsche auf äh, abhängen, zum Beispiel, okay. äh, da mache ich dann immer gute Musik an und so. Das ist immer oder ein
2: Podcast. Also, genau. Also ich empfehle, für eine schöne Atmosphäre einfach zu sorgen. Viele. Genießen auch Zigarren noch mit anderen Sachen zusammen. Mhm. Vorhin erwähnt in was für Läden wir Zigarren ja, gefunden genau. haben und es ist auch so im Prinzip. Kann man also klassisch ist natürlich irgendwie Zigarren mit Rum zu kombinieren. Mhm. Es gibt aber auch noch ganz andere Varianten. Ähm, Whiskys gehen super, wobei mhm. ich persönlich jetzt eher keine keine äh, keine sehr rauchigen Eile-Whiskys dazu ja. fehlen, weil dieses Rauchige der Eile-Whiskys mit dem Rauchigen der ja, ja. Zigarren, das beißt sich irgendwie. Das es gibt aber okay. auch Leute, die schwören total darauf. Es gibt auch Leute, die gerne äh, Zigarren mit Bier kombinieren. Da gibt es von, per, von Perdomo gibt's zum Beispiel eine ganz berühmte Serie, die extra dafür gemacht ist, mit Bier zu kombi kombiniert zu werden. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo in meinem Notizenbuch auch die, das Deckblatt und da man sieht man deutlich, dass da so noch so ein bisschen Bier drauf zu erkennen war, mhm. also extra dafür gedacht ist, dass ah, mit ja. Bieren kombiniert werden mhm. und ähm, mit Wein kann man es auch super kombinieren. Im Prinzip ist das, wie es immer ist: Geschmack ist Geschmackssache und ja, klar. man sollte einfach das finden, was einem gut gefällt. Und wenn man jetzt so nicht wirklich Rumliebhaber ist und noch nicht Zigarrenliebhaber ist, ist vielleicht der erste Schritt, beides zusammen zu kombinieren, eher eine blöde Idee. Ja. Na ja. Und ich würde auch so ein, so ein bisschen darauf achten, einfach bei der ersten oder der zweiten Zigarre nicht auf Lunge gehen, sondern wirklich ja. versuchen, bewusst zu puffen und dann
1: geht da, wird das ein schönes Erlebnis. Ja, Naja. und, und äh, unsere Uh, ja, uh, unsere Hörer sind natürlich an rum schon gewöhnt dank der Podcast und kommen jetzt die Zigarren dazu. Uh, nein, muss nicht bei jedem, denn wie gesagt, uh, das ist. Uh, jeder soll das genießen, was er möchte. Also wir möchten hier niemanden reinquatschen in uh, den Genuss von, okay, ja, ja sicherlich auch, uh, ja gesundheitsgefährdenden Dingen. <lacht> Aber es sind ja fast alle Sachen, die man genießen kann, die, die man, wie gesagt, die Dosis macht. Das, das ist, ja. ist ja ganz wichtig. Ja, was gibt's noch zu sagen, was jetzt unbedingt gesagt werden muss? Wenn man sagt, jetzt ist der Moment. Sonst muss Vielleicht sollte man nochmal in
2: den Chat
1: schauen, ob es dort noch irgendwelche Fragen gibt. Ja, das machen wir. Aber im Chat war ich nicht viel los. Deshalb denke ich, ja, da ist auch bisher nichts weiter gekommen. Schade eigentlich. Ähm, aber Hörer haben wir. Also ich habe geguckt und also es hat sich doch hier äh, doch ein paar zusammengekommen trotz der späten Ankündigung. Wir werden das äh, auch verbessern. <lacht> äh, ja und trotz des vielleicht etwas abseitigen Themas, aber es gibt doch Leute, die uns jetzt live gehört haben und das ist schon mal schön und dann gibt es natürlich später Leute, die uns in zwei Podcast-Feeds hören können. Es werden doch sicher eine ganze Reihe Hörer sein. Und deshalb also bitte kommentieren. Nicht meckern, dass es den Podcast in zwei Feeds gibt. Das wissen wir. Das soll auch jetzt nicht die Regel werden, sondern die Ausnahme bleiben. Und äh, ja. Äh, wie gesagt, im Chat ist nichts. Wenn du noch was hast, dann sag es. Ich habe jetzt nichts mehr. Ja, daher. Da sind wir eigentlich am Ende. Und ich meine, wenn es wirklich noch viele Nachträge gibt, wir bitten ja auch um Kommentare, da werden sicherlich wieder einige schreiben, ich habe keine Ahnung und so und so ist es. Wir nehmen uns das alles zu Herzen und werden dann gegebenenfalls nacharbeiten und äh, äh, dann wahrscheinlich auch nach, äh, ja, also noch vielleicht nochmal ein Follow-up machen irgendwann. Das ja? gerne, wobei ich nicht unbedingt nächste Woche schon wieder vorhaben, in Berlin zu sein. Aber ja, wenn du mal dann in Berlin bist, oder es gibt ja vielleicht auch noch andere Gelegenheiten, es gibt ja verschiedene Großveranstaltungen, wo wir dann auch immer einen Live-Podcast machen, zum Beispiel beim Kongress, beim Chaos Communication Kongress, der steht auch bald schon wieder an. Bist du dort? Nein. Oh, schade. Und äh, ansonsten natürlich auch äh, Chaos Communication Camp und so, also wo sich das so anbietet. Es also, wird garantiert genug Gelegenheiten, das wird Gelegenheiten geben, geben, das denke ich. Und wie gesagt, Benin ist ja auch nicht aus der Welt. Da gibt es sicherlich auch Gelegenheiten. Ja, dann erstmal dir vielen Dank für die ausführliche Information. Und für mich war es jetzt ja wirklich auch insofern sehr aufschlussreich, weil ich nicht nur diesen Podcast gemacht habe, sondern heute auch mit dir durch die Tabaklehen gelaufen mhm. bin. Also wirklich sehr lehrreich. Also ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Und an die kommenden äh, Kommentatoren auch immer vielen Dank.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Bis Tschüss. Bald.